0: Hallo und herzlich willkommen im CleverDog-Podcast. Ich bin Merle und heute sprechen wir über Angst und Frust. Da bin ich wieder und heute auch nicht alleine, denn in dieser Folge habe ich wieder eine Gästin mit dabei, nämlich Dr. Stefanie Riemer. Sie ist als Verhaltensbiologin in der Forschung aktiv, aktuell als Postdoc an der VetMed-Uni Wien und darüber hinaus ist sie auch Hundetrainerin. In ihrer Arbeit widmet sie sich unter anderem Angst- und Frustrationsverhalten von Hunden und da das Themen sind, mit denen, denke ich, alle unserer Zuhörerinnen schon einmal Berührung hatten, dachten wir, dass dieses Thema oder diese Themen auch bei uns hier im Podcast nicht fehlen dürfen. Stephanie wird uns einen Einblick in ihre wissenschaftliche Arbeit geben und unter anderem darüber sprechen, was Angst und Frust überhaupt sind. Wie sie sich zeigen, was für Forschungsarbeit hier bereits stattgefunden hat, wie sie zusammenhängen, welchen Einfluss Gene und Umwelt haben und vieles, vieles mehr. Darüber hinaus werden wir auch kurz das viel diskutierte Thema Balljunkies ansprechen, bei dem Stefanie ja, in der Forschung Pionierarbeit geleistet hat. Bevor wir loslegen, möchte ich mich aber nochmal ganz doll bei euch bedanken, nämlich für euer liebes Feedback zu den letzten Folgen. Für all die lieben Worte und Bewertungen, denn ich glaube, vielleicht können sich viele von euch gar nicht so richtig vorstellen, wie wichtig für uns dieses Feedback ist. Und ganz ehrlich, es motiviert einfach auch ungemein. Also vielen, vielen lieben Dank nochmal an der Stelle für alle, die uns da etwas haben zukommen lassen, aber auch für alle, die so fleißig dabei sind, hier zu hören und ähm, ja, die uns auch durch ihre bloße Anwesenheit natürlich, also in den Zahlen sehen wir das ja, ein gutes Gefühl geben, aber wenn wir etwas persönlich von euch hören, dann ist es natürlich für mich auch immer so ein bisschen die Gesichter hinter den Zuhörenden, von denen ich ja gar keine Ahnung habe, wer das eigentlich ist, so ein bisschen kennenzulernen und das ist natürlich ein wahnsinnig schönes Gefühl. Wenn euch also unser Podcast, das, was wir hier so treiben, gefällt, aber auch bei Wünschen und Feedbacks jeder Art, haben wir immer ein offenes Ohr und freuen uns natürlich, wenn ihr unserem Podcast da, wo es geht, folgt, wenn ihr uns Sterne da lasst und natürlich, wie gesagt, wenn ihr uns schreibt. Das könnt ihr ja über sämtliche Kanäle machen, ob das jetzt nun Instagram ist, at cleverdogcampus oder at podcast oder auch per Mail ähm, und wo ihr uns sonst noch so erreichen könnt. Ähm, das findet ihr natürlich auch alles in der Beschreibung ähm, der Podcast-Folge und zur Not immer auf cleverdogcampus.de. Ja, und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns natürlich auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen oder noch viel besser, ähm, tragt euch auf unseren Newsletter ein, denn ähm, unter cleverdogcampus.de .de Newsletter könnt ihr euch eintragen und dann verpasst ihr auch nichts. Da gibt es nämlich monatlich immer so einen kleinen Überblick über das, was bei uns im Campus passiert. Da sprechen wir dann auch kurz die Podcast-Folgen an, die wir in der vergangenen Zeit rausgebracht haben. Und wir geben auch ein paar Einblicke in die Zukunft, also zum Beispiel sprechen wir über Folgen, die noch anstehen, geben Termine raus, wann die dann kommen oder Zeiträume, wann die kommen, was die Inhalte sind, wer zu Gast ist, berichten aber auch über Planung von anderen Projekten und geben Blicke hinter die Kulissen. Und es gibt auch regelmäßige Freebies, nur für Newsletter-Abonnentinnen. Das Eintragen also geht ganz, ganz flott. Einfach unter clever.campus.de slash Newsletter eintragen und los geht's. Den Link, auch wenn er jetzt nicht zu kompliziert ist, gibt es natürlich auch noch in der Beschreibung in den Shownotes dieser Folge. Ja. Und so, nun würde ich sagen, vom Newsletter gehen wir jetzt über wieder zur Folge und ich würde sagen, let's go, begrüßen wir Stephanie hier bei uns im Clever Dog podcast Hallo Stefanie, herzlich willkommen im Clever Dog podcast Ich freue mich, dich heute dabei haben zu dürfen.
1: Ja, hallo Merl, ich freue mich, dabei zu sein und auf ein spannendes
0: Gespräch. Oh ja, das glaube ich. Das wird sicherlich ein spannendes Gespräch. Aber bevor wir auf die Themen zu sprechen kommen, über die wir heute sprechen wollen, vielleicht erstmal nochmal noch mal ganz kurz zu dir. Ich habe dich ja im Vorfeld schon ganz kurz vorgestellt. Aber vielleicht magst du noch mal in ein paar Worten dich hier unseren Zuhörenden vorstellen. Ja, hallo. Ich bin Stephanie. Ich bin
1: Verhaltensbiologin, Privatdozentin in Ethologie und Tierschutz und Hundetrainerin. Angefangen hat meine Hundekarriere schon 2008 eigentlich mit meinem sehr ängstlichen Tierschutzhund, den ich mir zum Abschluss meiner Diplomarbeit adoptiert habe und mit dem ich dann erstmal ins Hundetraining richtig eingestiegen bin und ich habe dann die Gelegenheit gehabt, mein Doktorat weiterzumachen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung bei Hunden am Clever Dog Lab der Uni Wien. Und dieses Thema war durchaus inspiriert von meinem eigenen Hund, der im ersten Lebensjahr halt nichts kennengelernt hat. Und so hatte ich tatsächlich die Gelegenheit, weil ich immer alles ganz genau wissen will, dieses Thema zu erforschen. Und anschließend an mein Doktorat war ich dann in Lincoln in England und habe Forschungsprojekte gemacht zum Thema Trennungsstress, Impulsivität und Reaktion auf Belohnungen oder Änderungen in der Belohnung oder im Wert der Belohnung. Und von 2016 bis 2022 war ich dann an der wetswil fakultät in Bern. Dort hatte ich meine eigene Forschungsgruppe, die ich dort gegründet und geleitet habe, eben die Hunde-Uni Bern. Und da hatte ich ganz viele Studentinnen und eine Studenten, also großteils frauendominiert, die mit mir gemeinsam geforscht haben. Und hier war ein großer Fokus eben das Thema Emotionen bei Hunden. Uns hat sowohl so ein bisschen Grundlagenforschung interessiert, insbesondere wie Hunde Emotionen ausdrücken. Da haben wir zum Beispiel die erste kontrollierte Studie dazu gemacht, wie Hunde Frust ausdrücken im Vergleich zu Vorfreude im Gesicht. Und wir haben auch zum Beispiel eine Studie gemacht, welche Anzeichen Hunden bei Feuerwerksangst zeigen. Dann hatten wir einige angewandte Studien, wo es darum ging, eben ängstlichen Hunden zu helfen. Da ich an der wett angesiedelt war, war natürlich das Thema Tierstangst ein großes Thema. Da haben wir einige Studien gemacht, um Hunden eben zu helfen, diese Tierstangst zu überwinden. Ein anderer Schwerpunkt lag auf dem Thema Feuerwerksangst. Auch hier haben wir einige Studien durchgeführt. Und zuletzt war mein Fokus auch auf dem Thema Ball junkies und inwiefern es hier Parallelen mit Verhaltenssüchten bei Menschen gibt. Dieses Forschungsprojekt war sogar vom SNF, vom Schweizer Nationalen Fonds, finanziert. Und es ist natürlich mit Hundeforschung nicht so leicht, an Forschungsgelder zu kommen, man muss immer irgendwie den Bezug zum Menschen herstellen. Und dieser vergleichende Aspekt war vermutlich der Grund, warum ich mit diesem Grant erfolgreich war. Und da haben wir eben Hunde getestet in einem Verhaltenstest, wo wir Kriterien von Verhaltenssüchten messen wollten und haben eben dann geschaut, finden wir Parallelen, zeigen Hunde dieselben Kriterien und gibt es zum Beispiel Zusammenhänge mit... Impulsivität, wie man es bei Menschen findet oder mit anderen Verhaltensproblemen. Also ein recht bunter Mix aus Forschungsthemen, aber zentral war eigentlich die Emotion. Und jetzt seit einem Jahr oder noch nicht mal seit einem Jahr, also seit September 2023 bin ich in Wien und habe mich selbstständig gemacht mit Hundetraining, Verhaltensberatung und Fortbildungen für Hundehalter, Hundetrainer und Tierärzte. Und hier ist eben auch das Thema Emotion einfach zentral, weil es mir darum geht, wenn irgendwelche Hunde mit Problemen zu mir kommen, die Emotion zu verstehen, die dazu führt, dass der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt. Weil es eben nicht darum geht, eigentlich nur eine Verhaltensmodifikation zu machen, sondern wenn wir die Emotionen ändern, wenn wir die Emotionen verbessern können, dann ändert sich automatisch auch das Verhalten. Aber wir haben dem Hund selbst auch geholfen. Also anders, als wenn man das Verhalten nur deckelt und aus menschlicher Sicht ist das Problemverhalten weg. Aber der Hund fühlt sich vielleicht immer noch nicht gut dabei. Und dabei muss ich sagen, dass der überwiegende Großteil meiner Kunden wirklich Hunde haben, die Ängste haben vor irgendetwas. Können Geräuschängste sein oder ganz oft natürlich Ängste vor anderen Hunden, teilweise Ängste vor anderen Menschen. Das sind eigentlich ja wirklich die häufigsten Fälle, Trennungsstress noch. Das Thema Angst begegnet mir eigentlich in meiner beruflichen Arbeit jeden Tag.
0: Und über das Thema Angst wollen wir heute auch sprechen und auch über das Thema Frust. Aber vielleicht nochmal einen kleinen Step zurück. Emotionen beim Hund. Du hast ja, wie du gerade eben erläutert hast, ich sag mal, ein thematisch, diversen Background, was deine Forschungsarbeit angeht. Und da wird mich mal interessieren, du bist ja noch eine relativ junge Forschende, sage ich mal so, oder war es es auch. Und ähm, als du dort reingekommen bist in das Feld, wie war überhaupt die Forschungslage? Ich, äh, ist ja immer noch ein recht junges Feld. Und wie ist es heute?
1: Also mit der Hundeforschung haben ja die Ungarn angefangen, so Ende des späten 20. Jahrhunderts, würde ich sagen, Anfang des 21. Jahrhunderts, also an der Atreus lorand universität in Budapest. Und eigentlich das zweite Labor, das sich mit Hundeforschung beschäftigt hat, war, denke ich schon, das Clever Dog Lab in Wien, wo ich dann das Glück hatte, meine Doktorarbeit zu machen. Also anders als in Bern, wo ich wirklich selbst auch Pionierin war und das Ganze quasi von Null aufgezogen habe, bin ich in Wien in eine bereits etablierte Forschungsgruppe reingekommen. Es gab bereits damals auch das Wolf Science Center und teilweise diese vergleichende Verhaltensforschung an Wölfen und Hunden, die in gleicher Weise aufgezogen werden und in Gehegen leben, um hier den Faktor unterschiedliche Sozialisierung auszuschließen. Und ja, mittlerweile gibt es sehr viele Hundelabore, gerade in Italien gibt es einige, in den USA gibt es natürlich einige. Gerade in Deutschland gibt es jetzt nur mehr eine Forschungsgruppe leider. Und in England gibt es natürlich auch einige Gruppen, wobei eben die Uni Lincoln, wo ich auch das Glück hatte zu arbeiten, sicher federführend ist. Gerade auch, was den Bereich der Verhaltenstherapie und eben sogenanntes Problemverhalten betrifft. Ja, insgesamt kann man sicher sagen, dass Tundeforschung im Trend liegt und hier wirklich ständig neue, spannende Studien rauskommen.
0: Oh ja, und äh, das merken wir ja auch und äh, daher sind wir auch immer sehr froh, ähm, Forschende hier bei uns zu Gast zu haben, WissenschaftlerInnen bei uns zu Gast zu haben und abseits der Wissenschaft, sage ich mal, du hast ja auch gerade erzählt, du bist ja jetzt auch in der Praxis tätig als Verhaltensberaterin, gerade sehr spezialisiert eben auf Hunde ähm, mit einem Angsthintergrund. Unabhängig von deiner Forschungsvergangenheit, äh, warum sind das Themen, die für dich wichtig sind? Hast du da auch noch andere Verbindungspunkte zu diesen Thematiken, persönliche Verbindungspunkte? Vielleicht.
1: Ja, angefangen hat es eben natürlich mit meinem Niki, der eben mit einem Jahr fast verhungert ins Tirm in Skalica in der Slowakei gekommen ist und zu Beginn sehr ängstlich war. Mit dem habe ich dann zuerst einen Trainer aufgesucht und dann eine gute Hundeschule gefunden, wo ich selbst dann auch Trainerin wurde und sehr viel lernen konnte. Also dieses Thema ängstliche und sensible Hunde war von Anfang an für mich eben total interessant. Und insgesamt ist es ja so, dass tatsächlich ein recht großer Anteil von Hunden irgendeine Form von Ängsten zeigt. Also gerade Geräuschängste, jeder zweite bis dritte Hund zeigt Angst vor lauten Geräuschen. Also es betrifft wirklich ganz viele Hunde, auch natürlich in meinem Umfeld und erst recht äh, bei meinen Kunden. Und... Ja, so hat sich das irgendwie ergeben. Auch durch unseren Fokus auf Emotionen war, war es einfach so naheliegend, sich das Thema Geräuschangst anzuschauen. Und das Thema Tierstangst war ebenfalls extrem naheliegend, weil ich hier eben an der Wettuni war und man da einfach so viel machen kann. Und es muss gar nicht so aufwendig sein jetzt für das Tiersteam, um doch den Tierbesuch für das Tier angehend mal gestalten zu können.
0: Total spannend. Jetzt heißt die Folge Angst und Frust und das wollen wir vielleicht auch noch mal erklären, bevor wir jetzt in die einzelnen Themen und in die Angst, sage ich mal, tiefer hineingehen. Wie passt das beides zusammen?
1: Ja, beides sind negative Emotionen, die sich also unangenehm anfühlen, wenn man sie empfindet. Aber bei Angst geht es eben darum, dass das Tier sich bedroht fühlt und eher einer Bedrohung entkommen möchte. Und bei Frust geht es darum, dass das Tier eine Belohnung nicht erreicht oder ein Ziel nicht erreichen kann und also diese Bemühungen eben nicht fruchten. Und das ist auch ein unangenehmes Gefühl. Das eine hat aber eigentlich eben meine Motivation bei Angst und das andere ist ja eigentlich die Motivation, eine Belohnung zu erlangen. Also in, insofern sind sie dann recht unterschiedlich.
0: Kommen wir mal zuerst auf das Thema Angst zu sprechen. Ich glaube, Definitionen sind hier immer ganz, ganz wichtig. Vielleicht magst du mal sagen, was versteht man dann eigentlich unter Angst? Und vielleicht in dem Bezug auch, weil es halt eben, ich sag mal, im, im, im Netz auch so viel unterwegs ist, die Begrifflichkeiten Angstverhalten und auch Angststörung. Vielleicht magst du diese drei Begrifflichkeiten mal so ein bisschen definieren, ein bisschen erklären, damit alle wissen, wovon wir hier jetzt heute noch reden werden.
1: Vielleicht sollte ich hier mal mit dem Begriff Furcht anfangen, weil es gibt auch noch diese Differenzierung zwischen Furcht und Angst. Mhm. Nicht im allgemeinen Sprachgebrauch, aber im wissenschaftlichen Sprachgebrauch. Und hier sagt man, Furcht ist etwas, was sich auf einen konkreten Auslöser bezieht. Also wenn man den Löwen vor sich hat, dann hat man Furcht, weil man in dieser konkreten gefährlichen Situation ist. Angst bezieht sich auf die Situation, wo aber noch kein konkreter Auslösereiz vorhanden ist. Also wenn man jetzt ins Löwengehege steigen würde und der Löwe ist aber noch nicht sichtbar, dann hätte man Angst, dass der gleich erscheinen könnte. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Es gibt auch auf Ebene des Gehirns leichte Unterschiede. Und was das Verhalten betrifft, so sind die typischen Furchtreaktionen eben Kampf, Flucht oder Einfrieren. Während die typischen Angstreaktionen sind eher, eher mal innehalten und erhöhte Wachsamkeit. Also Hunde, die zum Beispiel ängstlich sind, die haben die Ohren aufgestellt. Also in unserer Feuerwerksstudie war das sehr interessant. Wir haben festgestellt, bei den Hunden mit Stehohren kann man es eben beobachten, dass die die Ohren zwar nach hinten gedreht hatten, aber die Ohren waren eher aufgestellt als angelegt. Also man liest ja ganz oft so in den Hundebüchern, wenn der Hund Angst hat, sind die Ohren angelegt. Das stimmt eigentlich gerade bei Angst im Vergleich zu Furcht nicht unbedingt, weil die müssen ja wachsam auf die Umwelt sein, die müssen potenzielle Bedrohungen gut wahrnehmen können. Deswegen ist es auch so typisch, dass die in alle Richtungen scannen, sich mal umschauen, hektisch vielleicht im Zickzack gehen, aber eben dieses klassische... Furcht, wo man sehen würde, eben, dass der Hund wirklich sich ganz klein macht, die Rute einzieht, die Ohren vielleicht ganz nach hinten im sozialen Kontext, äh, sieht man bei dem, was man eben in der Wissenschaft wirklich Angst nehmen, nennen würde, nicht so sehr. Dazu muss man sagen, es ist eine wissenschaftliche Unterscheidung, die in der Praxis jetzt wiederum nicht derart relevant ist, weil wenn man Furcht oder Angst behandeln möchte, macht man im Prinzip dasselbe, wie zum Beispiel Gegenkonditionierung. Einen Vorteil hat man eventuell bei Furcht, wenn es eben ein konkreter Auslöser ist, kann man ganz konkret an diesem Problem arbeiten. Also im Tierskontext, wenn der Hund sich nur fürchtet, wenn er auf dem Behandlungstisch ist, braucht man sozusagen nur den Behandlungstisch positiv verknüpfen und hätte das Problem gelöst. Während wenn der Hund bereits Angst zeigt, sobald er irgendwie in die Nähe dieser Tierspraxis kommt und im Wartezimmer und im Untersuchungszimmer, dann muss man sozusagen an dem weiteren ansetzen. Mhm. Also so viel mal zum Thema Furcht versus Angst, wobei im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet man ja meistens das Wort Angst für alles, mhm. was ich persönlich auch oft mache, weil so redet man eben. Also kann gut sein, dass ich jetzt auch im Gespräch irgendwann Angst verwende, wenn es streng wissenschaftlich Furcht sein sollte. Zum Thema Angststörung. Dazu muss man sagen, bei Hunden gibt es keine klaren Kriterien. Also die Frage ist, was ist normal, was ist abnormal? Also bei Menschen gibt es gewisse Kriterien in so psychiatrischen Handbüchern, aber generell auch in der Psychiatrie ist es nicht so leicht wie jetzt. Man kann sagen, Bluthochdruck ist über einem gewissen Level und es ist ein normaler Blutdruck. Und bei so psychischen Erkrankungen gibt es nicht so die ganz klare Schwelle, ab hier ist es nicht mehr normal. Es gibt eben bei Menschen gewisse Kriterien, die auf eine Störung hindeuten, eben wenn es eine übermäßige Angst ist, wenn sie den Umständen nicht angepasst ist, wenn die Person sich dann nicht mehr runterregulieren kann. Bei Hunden gibt es keine klaren Definitionen. Also das ist sozusagen Auslegungssache und ich als Hundetrainerin würde auch nicht sagen, ihr Hund hat eine Angststörung. Also falls ich so einen Verdacht hätte, würde ich vermutlich an eine Verhaltensmedizinerin verweisen. Dazu muss man auch sagen, dass auch extreme Angst nicht zwingend eine Störung ist. Also gerade Angst vor lauten Geräuschen ist etwas, was an sich adaptiv wäre, wenn die Hunde noch sozusagen in ihrer ursprünglichen Umwelt, also in der Umwelt ihrer Vorfahren leben würden, wo halt ein extrem lautes Geräusch vielleicht keine Ahnung, ein Facebrocken wäre oder so, der runterfällt, dann sollte man natürlich fliehen. Also das ist ja adaptives Verhalten. Also an sich ist es normal, dass man vor plötzlichen, extrem lauten Geräuschen Angst hat. Und trotzdem kann diese Angst natürlich extrem sein. Angststörung wäre eben, wenn diese Angst nicht mehr adaptiv wäre. Also wenn... Der Hund eben vollkommen kopflos über die Straße läuft, dann ist es nicht mehr adaptiv. Mhm. Man könnte aber immer noch sagen, es ist normal, dass der Hund jetzt die Flucht ergreift. Also aus therapeutischer Sicht ist für mich jetzt nicht so wichtig zu sagen, es ist eine Störung. Aber es gibt Fälle, wo ich das Gefühl habe, dass die Angst so stark ist, dass man vielleicht mit Training nicht alleine weiterkommt, dass der Hund vielleicht medikamentöse Unterstützung braucht, um überhaupt lernen zu können, weil er vielleicht auch in einer Umgebung ist, wo man es gar nicht so sehr menschen kann. Also zum Beispiel, man hätte jetzt ein Geräuschängstigen Hund und der wohnt aber nun mal in der Stadt und der muss täglich Gasse gehen und es gibt halt keine Möglichkeit für die Halter, das anders zu managen. Garten gibt es nicht, die wohnen einfach da. Das wäre auch vielleicht ein Fall, wo ich eher zum Medikamenten ähm, raten würde, weil es eben so stark ist, während wenn derselbe Hund vielleicht irgendwo im Land leben würde, könnte man die Umwelt so gut gestalten, dass derselbe Hund lernen könnte ohne medikamentöse Hilfe. Aber in so einem Fall ist es dann auch eine Frage des Wohlergehens des Hundes, weil wenn der ständig unter extremem Stress ist, dann kann der auch gar nicht lernen und dann kommt man in der Therapie nicht weiter. Also in so einem Fall, ja, Rat dich zu einer Konsultation mit einem Verhaltensmediziner
0: oder einer Verhaltensmedizinerin. Okay, gehen wir vielleicht noch mal ein kleinen Steppchen zurück. Das heißt, Angst ist mitunter eine Emotion mit einer durchaus lebenserhaltenden Funktion. Kann man das so sagen?
1: Genau. Das ist der Grund, warum wir oder alle Säugetiere wollen die Emotion Angst haben. Weil Angst ja aus evolutionärer Sicht wichtig ist, damit wir Gefahren vermeiden. Sonst wären wir alle nicht hier, wenn unsere Vorfahren nicht in gewissen Situationen Angst gezeigt hätten. Oder auch wir selbst, ähm, wenn wir einfach so über Straßen rennen, ohne aufzupassen, dann würden wir vielleicht auch nicht so lange leben.
0: Okay, und jetzt blicken wir mal in den modernen Hundealltag, wo sich die meisten Hundehalter und Hundehalterinnen fragen, Mann, mein Hund, der hat es doch so gut und so sicher bei mir. Warum hat er denn eigentlich Angst? Woher kommt die Angst äh, bei Hunden, zum Beispiel auch aus deinem ähm, Verhaltensberater, in den Alltag? Oder was, was erlebst du, was für Ängste haben diese Hunde und wo kommen die her?
1: Ja, ein Faktor ist natürlich das Thema Sozialisierung in der Sozialisierungsphase zwischen drei und zwölf oder vierzehn Wochen sind die Hunde ja besonders aufnahmefähig und lernen an sich sozusagen ihre Umgebung kennen, speichern ihre Umgebungsreize als sicher ab. Wenn sie in der Zeit nicht viel kennenlernen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr viel höher, dass sie neue Dinge als bedrohlich abspeichern. Also Hunde, die eben in einer komplett anderen Umgebung als Erwachsene leben sollen, als sie eben in dieser frühen Zeit kennengelernt haben, können Angst haben gerade wenn sie keine positiven Erfahrungen mit Menschen oder Hunden machen. Gerade in dieser Zeit haben sie es natürlich viel schwerer. Es ist zwar nicht so, dass man die Sozialisierung sozusagen gar nicht nachholen könnte, aber es geht niemals wieder so leicht und schnell, wie das halt in diesen frühen Lebenswochen der Fall ist. Also eins ist sicher wirklich dieser Mangel an Sozialisierung oder eben mein Rüde, der, ich vermute, der kam von einem Vermehrer, weil er wurde mit zwei anderen vermutlich seinen Geschwistern abgegeben, aber halt irgendwie nicht verkauft und saß vermutlich ein Jahr in so einem Käfig. Da lernen sie natürlich nicht viel kennen, da sind wahrscheinlich schon die Elterntiere gestresst. Wir wissen, dass sich diese Stresshormone über die Plazenta an die Welpen also die weitergegeben werden und schon deren Verhalten beeinflussen, nämlich in Bezug auf ich werde wahrscheinlich in eine gefährliche Welt reingeboren. Und, also ein hohes Stresslevel der Mutter führt zu vorsichtigerem Nachwuchs, was ja an sich wiederum adaptiv ist, weil das Tier vermutlich eben in eine stressige Umwelt geboren wird. In der stressigen Umwelt sind wahrscheinlich viele Gefahren. Dann sollte man wahrscheinlich lieber übervorsichtig sein als zu draufgängerisch. Also auch das aus evolutionärer Sicht sinnvoll. In unserem heutigen Alltag mit viel Trubel für den einzelnen Hund natürlich nicht schön. Mhm. Und sonst gibt es natürlich Hunde, die negative Erlebnisse haben, die traumatische Erlebnisse hatten. Es kann durchaus natürlich auch mit dem gut gezüchteten Welpen, mit toller Aufzucht, mit tollen Eltern passieren, dass ein Hund Ängste entwickelt. Entweder wirklich durch traumatische Erfahrungen oder es kann halt eine total ungünstige Kombination sein von Genen, weil Verhalten wird ja durch extrem viele Gene bedingt. Und wenn halt rein zufällig sozusagen hier Gene zusammenkommen und dann irgendwie vielleicht in der Sozialisierungsphase auch noch irgendwas blöd läuft, ein Kind lässt den Welpen fallen oder was auch immer. Also es kann mit jedem Hund natürlich passieren, dass sich Ängste entwickeln. Aber ich sehe schon oft natürlich bei Tierschutzhunden, die einfach in eine andere Welt reinkommen, als die, wo sie geboren und aufgewachsen sind. Und die halt vermutlich nicht den Vorteil hatten, besonders viele gute Erfahrungen in dieser Sozialisierungsphase machen zu können.
0: Jetzt interessiert sicherlich viele und du hast vorhin schon mal über das Ohrenthema gesprochen. Ähm, wie man denn Angst bei Hunden erkennt, gerade auch in Verbindung, sage ich mal, mit Verhaltensproblematiken. Wie erkennt man, dass ein Hund Angst ist oder ängstlich ist? Angst hat oder ängstlich ist?
1: Ja, fangen wir mal vielleicht mit den subtileren Anzeichen an, weil das sind ja die, die leicht übersehen werden. Aber eben schon allein, dass der Hund vielleicht langsamer wird, vielleicht nicht mehr so recht mitgehen möchte, eventuell auch mal sitzen bleibt, die Ohren natürlich zurücklegt, vielleicht intensiv auf irgendwas schaut und, dass diese vermeintliche Gefahr im Auge behalten muss, eine erhöhte Körperspannung hat, das wären mal die subtileren Sachen. Es können natürlich auch so subtile Stresssignale sein, wie einfach Schnüffeln gehen. Das sind noch die kleinen Stufen. Und wenn es eine richtige Furchtreaktion ist, dann sind eben die drei großen Strategien Fight, Flight, Freeze, also Kampf, Flucht oder Einfrieren. Gerade in der Hundeliteratur hört man immer noch von der vierten Strategie Biddle also oder Flirt, also so herumalbern, Spielaufforderungen machen, übertriebenes Beschwichtigungsverhalten zeigen. Also eigentlich sehr soziales Verhalten, um diese Situation irgendwie aufzulösen. Das kann man auch wirklich oft beobachten. Äh, aus neurobiologischer Sicht sind diese ersten drei Fight, Flight, Freeze super gut erforscht und man weiß, was da im Gehirn passiert und man sieht das eigentlich wirklich bei allen Säugetieren. dieses Pill oder Flirt ist wenig erforscht und ich persönlich würde sagen, es kommt eher sozusagen noch eine Stufe davor. Also ich denke, wenn es wirklich eine ausgeprägte Furcht ist, dann zeigt der Hund kein Flirting mehr, dann würde er vielleicht wirklich einfrieren oder fliehen oder, oder auch Aggressionen zeigen. Aber man sieht das natürlich sehr häufig bei Hunden, die sich in einer sozialen Situation ein bisschen unwohl fühlen dass sie versuchen, diese eben durch Spielverhalten aufzulösen und eben positiv zu beenden. Aber so die echten Furchtreaktionen sind eben Kampf, Flucht oder Einfrieren. Also Kampf ist eine der möglichen Konsequenzen bei Furcht. Also Aggressionsverhalten kann durchaus durch Furcht entstehen. Und wenn der Hund einige Male auch schon damit Erfolg hatte, kann es tatsächlich auch passieren, dass dann die anderen Anzeichen von Furcht, also wie zum Beispiel, dass die Körperhaltung zurückgeht, dass die Ohren zurück sind, gar nicht mehr so sichtbar sind, weil der Hund ja eine Strategie gefunden hat, die funktioniert für ihn. Und dann schaut er wirklich vielleicht so aus, dass er nach vorne gerichtet ist und man sieht nicht, dass hier ursprünglich mal eigentlich ein, ein, eine Furcht der Auslöser war. Also Knurren Bekläffend hinrennen wäre auch sozusagen die fight auch wenn das noch nicht zwingend heißt, dass der Hund Beschädigungsabsicht hat. Knurren, also jede Art von Aggressionsverhalten wäre die fight -Strategie. Flucht ist eben nicht nur wirklich rennen, sondern es kann Meideverhalten sein, das kann ein Schritt weggehen sein. Ähm, ob abwenden, jetzt Flucht ist, ja, vermutlich. Und äh, das Einfrieren, das ist ja wirklich einfach nichts mehr machen. Beziehungsweise zum Einfrieren muss man sagen, es gibt verschiedene Gründe, warum ein Hund nichts mehr macht. Also das Erste kann sein, dass er einfach nur mal innehält, um Reize zu verarbeiten, um festzustellen, ist eine Bedrohung ja oder nein. Dann ist es einfach nur Orientierungsverhalten. Äh, Im Falle einer Bedrohung kann Einfrieren mal sinnvoll sein, weil man dann vielleicht gar nicht gefunden wird oder weil die Fahrt vorbeigeht. Äh, in dem Fall ist das Tier aber ständig bereit, sofort zu Kampf oder Flucht umzuschwenken, wenn es notwendig sein sollte. Also körperlich zwar ruhig, aber innerlich ähm, high alert und jederzeit bereit, ähm, die Strategie zu ändern. Wenn das Tier aber jetzt extrem in die Enge getrieben ist und quasi merkt, es hilft gar nichts, es bringt nichts zu kämpfen, ich kann nicht fliehen, dann kann es auch sein, dass es ähm, einfriert und einfach alles mit sich geschehen lässt. Und dann ist es aber eher so eine Ohnmacht, so ein Aufgeben. Also das ist wirklich sozusagen das Letzte, was dem Tier irgendwie noch bleibt. Und das ist natürlich dann schon extremer Stress fürs Tier.
0: Gerade zum Fightverhalten hat sich die Community sehr dafür interessiert und äh, da wurde ja auch unter anderem die Frage gestellt eben, ob sich Angst auch im aggressiven Verhalten zeigen kann und dazu vielleicht nochmal tiefer gehend, da es doch im öffentlichen Diskurs sage ich mal, äh, ein sehr spannendes oder ein sehr viel diskutiertes Thema ist und auch laut diskutiertes Thema ist, inwiefern zum Beispiel bei klassischen Leinpöblern, sage ich mal, inwiefern und wie häufig und wie oft überhaupt äh, Angst als Ursache des aggressiven Verhaltens in Frage kommt. Gibt es dazu irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse? Also zum Thema Leinenpöbler sind
1: mir keine Erkenntnisse bekannt. Aus eigener Erfahrung würde ich tatsächlich sagen, der überwiegende Teil der Leinenpöbler reagiert eh aus Angst und Unsicherheit so. Es gibt natürlich auch die Hunde, die an der Leine pöbeln und im Freilauf super sozial sind. Meiner Meinung nach, also da ist natürlich Frust wahrscheinlich ein Thema. Meiner Meinung nach ist es aber oft auch so ein Konflikt. Also ich denke, selbst die, die fiebend hinziehen und dann vielleicht bellen und dann sowas wie Leinenaggression zeigen, ich glaube nicht, dass die die reine Freude empfinden, auch wenn sie hinwollen, sondern ich denke, das ist oft so ein Konflikt zwischen hinwollen und aber doch unsicher sein und wegwollen. Und ich glaube auch, dass durch diesen Konflikt vielleicht dieses aggressive Verhalten entsteht. Das ist jetzt mal meine Hypothese. Ich kann das jetzt äh, nicht wissenschaftlich bestätigen. Aber mein Gefühl ist, dass der reine Frust ohne Angst gar nicht so oft zu Leinenaggression führt, wie man vielleicht denkt. Also in den meisten Fällen, glaube ich, ist es Unsicherheit dabei. Und klar, der Hund ist eingeschränkt durch die Leine, kann dann eben das Fluchtverhalten nicht zeigen. Und dann kommt halt Fight oder natürlich bei Frust gibt es ja die Redirected Aggression, also die ungerichtete Aggression. Also es entlädt sich dann halt in Aggressionsverhalten aufgrund dieses Frusts.
0: Denkst du, dass das so Punkte sind, wo es auf jeden Fall noch weiterführende Forschung in den nächsten Jahren geben muss? Gerade auch, weil halt eben um diese Themen unfassbar viele Meinungen und auch Hypothesen, wie du sagst, existieren? Ja, das wäre echt wertvoll, sich mal anzuschauen. Okay, denn wo wir gerade schon bei Trainings sind oder bei Trainingsansätzen, was gibt es denn aus der Wissenschaft zum Thema Angstverhalten hier schon? Was Kannst du dazu was sagen? Kannst du hier uns äh, was erzählen, ein paar wissenschaftliche Ergebnisse oder ist es da auch noch ein bisschen rar? Ja, es gibt tatsächlich gerade aus den letzten Jahren zu so Hunden auch
1: einige Studien zum Thema Angst, wo es natürlich extrem viel gibt, ist das Thema Angstkonditionierung bei Labortieren weil ja Mäuse und Ratten genützt werden, um zum Beispiel als Modelle zu dienen, um Angststörungen zu erforschen. Und da gibt es eben ganz viele Konditionierungsstudien, wo zuerst eben das Tier lernt, auf einen Ton folgt ein Elektroschock und dann zeigen die eben Angst. Und dann wird eben versucht, entweder, entweder über Training, also es gibt auch Gegenkonditionierungsstudien bei Ratten, oder natürlich in den meisten Fällen über Medikamente diese Angstreaktionen wieder zu reduzieren. Äh, bei Hunden gibt es gerade aus den letzten Jahren einige Studien. Und da kann man eigentlich sagen, bei Hunden ist einfach Genkonditionierung das beste Werkzeug, das wir haben. Beziehungsweise ich selbst hatte eine Studie, wo es um Feuerwerksangst ging. In dem Fall war es nur eine Fragebogenstudie. Also es wurden die Halter befragt. In Bezug auf Gegenkonditionierung hatte ich es aber in zwei verschiedenen Formen. Äh, einerseits habe ich einfach gefragt, was machen Sie, wenn Feuerwerke auftauchen? Also zum Beispiel, ich mache einen sicheren Rückzugsort. Wenn es knallt, kriegt mein Hund ein Leckerli oder während des ganzen Feuerwerks kriegt mein Hund Leckerli oder kriegt Kauzeug oder ich spiele mit dem Hund. Ich mache die Fensterläden zu. Also alles mögliche, ganz viele Fragen, was man machen kann während Feuerwerken. Und dann habe ich einfach statistisch das gruppiert und es kamen dann mehrere Faktoren raus. Und auf dem einen Faktor waren halt all die Dinge wie, ich füttere meinen Hund, ich spiele mit meinem Hund. Also das war sozusagen der Gegenkonditionierungsfaktor. Das hat die Statistik gesagt. Das habe ich nicht ich im Vorhinein gesagt, sondern die, diese Variablen, sie waren halt miteinander korreliert. Und wenn ich dann geschaut habe, wie hängt dieser Faktor damit zusammen, ob sich die Angst des Hundes verbessert oder verschlechtert hat. Das war eine andere Frage und ich habe einfach diese zwei Fragen miteinander korreliert. Und hier war tatsächlich eine positive Koalition zwischen diesem Gegenkonditionierungsfaktor und der Verbesserung. Also hier wurden die Besitzer eben nicht direkt gefragt, hat sich durch Gegenkonditionierung das Verhalten verbessert, sondern wir haben hier Fragen gestellt und die andere Frage war eben auf einer Skala von 1 bis 5, hat sich das Verhalten verbessert, wäre fünf, oder hat sich verschlechtert, wäre eins. Und hier hat sich gezeigt, dass Genkonditionierung sehr gut geholfen hat, oder eben signifikant geholfen hat. Und die andere Frage waren eben, was machen Sie, wie eben Genkonditionierung, Entspannungstraining, CD-Training, solche Arten von Training und auch diverse Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente, also quasi alle Maßnahmen, Thundershirt, alles, was man so machen kann. Und hier waren interessanterweise die Genkonditionierung, war die erfolgreichste Methode, aber das Entspannungstraining war fast genauso hoch. Also Genkonditionierung waren ca. 70 Prozent der Teilnehmer, die gesagt haben, es hat geholfen. Und Entspannungstraining haben 69 Prozent der Teilnehmer gesagt, es haben geholfen. Und bei diesen Geräuschaufnahmen waren es nur 55 Prozent. Also das Entspannungstraining, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Erfolgsrate derart hoch wäre. Aber das ist sicher auch noch was für weitere Forschungen zum Thema Genkonditionierung. Das funktioniert einfach, da gibt es auch einige experimentelle Studien. Und da ist ja ganz interessant, es gibt eigentlich die klassische Genkonditionierung, das heißt eben der Auslöserreiz tritt auf. Und egal, was der Hund macht, es folgt dann eine Belohnung. Also einfach, weil es eine klassische Konditionierung ist, eine klassische Konditionierung ist am stärksten, wenn immer der eine Reiz extrem verlässlich vom anderen Reiz gefolgt wird. Und das ist eigentlich das Ziel bei der klassischen Gegenkonditionierung. Immer wenn der Angstauslöser, zum Beispiel ein fremder Hund, am Horizont auftaucht, gibt es eine tolle Belohnung. Um die Assoziation des Hundes von Angst auf positiv zu ändern. Also das ist die klassische Genkonditionierung. Es gibt dann auch noch die operante Genkonditionierung. Das sagt man zumindest im Englischen so, Operant Counterconditioning. Und das ist eigentlich das, was man Alternativverhalten nennt. Also zum Beispiel ein Hund taucht auf, man sagt dem Hund, schau mich an oder sitz. Und wenn der Hund das ausführt, wieder belohnt. Und bei der operanten Genkonditionierung muss der Hund eben zuerst das Verhalten zeigen, bevor er die Belohnung bekommt. Und es gibt ein paar Studien und die fanden im Allgemeinen, dass beide Methoden ungefähr gleich gut funktionieren. Also in den Studien konnte man nicht herausfinden, dass eins besser wäre als das andere. Ich persönlich mache es gerne so, also wenn die Hunde noch in einem sehr hohen Regenslevel sind und die Angst sehr groß ist. Also natürlich, wenn ich könnte, würde ich so anfangen, dass die Hunde nicht in einem derartigen Stadium sind. Aber im Alltag, also gerade bei Hundebegegnungen, ist es halt ganz oft so, dass ein Hund auftaucht und man ist nicht in dem Level, wo der Hund noch ganz entspannt ist. Da arbeite ich zunächst wirklich mit klassischer Genkonditionierung. Wenn der Hund aber auf einem Level ist, wo er sozusagen, wo nicht, nicht mehr so das Risiko ist, dass er ganz in diese Kampf- oder Fluchtstrategie abkippt, dann kann es tatsächlich helfen, zusätzlich noch ein operantes Verhalten abzufragen da eine Studie darauf hingewiesen hat, dass das operante Element helfen kann zu generalisieren. Das ist ja auch ein riesengroßes Thema natürlich beim Thema Angst. Es wird einerseits eben der Kontext abgespeichert, wo diese, dieses Erlebnis stattgefunden hat. Aber es wird auch abgespeichert, diese Umstände, wo sozusagen diese Ängste verlernt wurden. Und es kann gut sein, am Hundeplatz klappt es super, an fremden Hunden ganz nah vorbeizugehen und draußen klappt es dann eben nicht so gut. Mhm. Also es ist bei Ängsten extremst wichtig, dass man das wirklich gut generalisiert. Und es gibt von einer Rattenstudie den Hinweis darauf, dass eben tatsächlich dieses operante Verhalten bei der Generalisierung helfen kann. Und ich würde eben dann nicht zwingen, solche Verhaltensweisen, wie mich anschauen, nehmen, sondern Verhaltensweisen, die per se auch schon richtig belohnend sind für den Hund. Also Sachen, die der Hund eh super gern ausführt, wie ein Handtouch zum Beispiel, oder ich finde auch Fußgehen, also wenn man das gut aufbaut, dann ist Fußgehen einfach ein Trick, den der Hund super lustig findet und deswegen finde ich Fußgehen echt praktisch, weil ich komme mit dem Hund auch in einer Situation und er macht was, was ihm Spaß macht, also ich habe mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, also ich würde da eben nicht unbedingt den Blickkontakt wählen, weil ich eben auch ganz wichtig möchte, dass der Hund sich mit dem Reiz auseinandersetzt. Also das ist höchstens Management für mich. Also Management, wenn der Hund es kann, dass er mich anschaut, weil er sonst auslösen würde. Funktioniert vielleicht bei manchen Arbeitsrassen, die wirklich super gerne mit den Menschen zusammenarbeiten. Aber ich denke, bei den allermeisten Hunden ist es ein ziemlicher Konflikt. Da ist die Gefahr, ich darf die Gefahr nicht anschauen. Ich muss die Menschen anschauen. Würde ich nicht machen. Also das frage ich nicht. Ich habe aber zum Beispiel, weil ich das Fußgehen so viel belohnt habe, dann einen Hund, der freiwillig mit mir im Fuß mitgeht, der das von sich aus macht, ohne dass ich Fuß sagen muss. Und mein Ziel ist wirklich, dass der Hund sich eigentlich mit dem Reiz auseinandersetzen kann, solange er will. Ich persönlich, ich lobe dann ruhig. Also wenn, wenn das Stadium so ist, wo ich trainieren möchte, lobe ich ihn dafür, dass er den Reiz anschaut oder sich damit auseinandersetzt und nach irgendeiner Zeit kommt der Hund auch auf die Idee, dass er sich zu mir wendet und das wird belohnt. Das ist sozusagen der Idealfall, aber wenn ich zu nah bin, dann würde ich zum Beispiel mein Markerwort sagen, weil diese konditionierten Signale oft noch in der Wohnerregungslage besser klappen und dann könnte ich das Leckli zum Beispiel wegwerfen. Ähm, ist so halb Management, halb Training. Also im Idealfall möchte ich, dass der Hund sich damit auseinandersetzen kann aber im Alltag ist halt die Situation oft so, dass es doch zu nahe ist. Mhm. Und dann kann ich zum Beispiel über das Markesignal die Emotion noch ein bisschen verbessern. Und im besten Fall kann sich der Hund dann aufgrund des Markesignals abwenden. Und ich habe vielleicht die Möglichkeit, Distanz zu vergrößern, bevor der Hund auslösen
0: muss. Mhm. Das ist natürlich auch ein Thema, das sehr, sehr viele Zuhörende interessiert. Und du hast jetzt auch sehr, sehr viele Studien genannt. Vielleicht kriegen wir es ja hin, ein paar davon, so eine kleine Liste vielleicht hier in die Beschreibung der Podcast-Folge mit reinzupacken. Gerade auch deine eigene Feuerwerkstudie. Ist das eine öffentlich zugängliche? Studie? Ja, die ist öffentlich
1: zugänglich. Und äh, es war heute erst die Frage in einem Forum, wo gefragt wurde, gibt es Studien, die eben zeigen, dass diese Genkonditionierung zum Beispiel, wenn der Hund bellt, das Verhalten nicht verschlimmert. Mhm. Und dazu gibt es tatsächlich eine Studie aus dem Tierheim, wo jeder, der halt durch diesen Gang im Tierheim ging, einfach jedem Hund Leckli zuwerfen sollte. Das war alles. Also die Hunde mussten nicht ein erwünschtes Verhalten zeigen. Die Hunde mussten nicht aufhören zu bellen, sondern einfach Person erscheint, heißt ähm, es fliegt ein Leckli. Und das hat wirklich gut geholfen, in diesem Tierheim das Bellen zu reduzieren. Also das nur so als es gibt auch eben die wissenschaftliche Evidenz, dass das Problemverhalten nicht schlimmer wird, selbst wenn man vermeintlich eventuell unerwünschtes Verhalten verstärken könnte. Und das ist halt immer dieses Thema Emotion oder Verhalten. Wenn die Emotion besser ist, muss der Hund vielleicht gar nicht mehr bellen. Und sicher gibt es Hunde, die schnell lernen. Okay, dieses Verhalten lohnt sich. Aber dann ist der Hund im Bereich. Also wenn sie ebenso in so einem Angstkampf- oder Fluchtmodus sind, dann kann es sein, dass eben nur mehr das limbische System aktiv ist und das Hirn für die Emotionskontrolle ausgeschaltet ist. Und der Hund kann sein Verhalten nicht mehr wirklich kontrollieren. Sollte der Hund jetzt gelernt haben, ich bell, weil dann kriege ich die Belohnung, dann kann ich es relativ einfach dem Hund beibringen, zeigen mir ein anderes Verhalten und dann kriegst du die Belohnung. Also selbst wenn es in seltenen Fällen mal passieren sollte, finde ich es nicht so schlimm, weil der Hund ist im Vorderhirnbereich. Der Hund kann einfach dann relativ einfach ein alternatives Verhalten lernen.
0: Okay, super spannend, super interessant. Wir packen also eine kleine Quellenliste hier mhm. in die, oder eine Weiterleitung auf die Studien, die du erwähnt hast, oder über deren Inhalte du gesprochen hast, hier mit in die Beschreibung. Da gibt es sicherlich einige, die da noch ein bisschen genauer reingucken möchten, die das interessiert. Ich habe eine Frage aus der Community bekommen, die lautet, können Hunde Panikattacken haben? Ja. Ist das etwas, worauf du eine Antwort geben kannst?
1: Ja, das können sie. Wissenschaftlich, ehrlich gesagt, kenne ich keine Studien dazu, die jetzt konkret Panikattacken bei Hunden erforscht haben. Aber es kann durchaus passieren, eben ein Hund, der eben... Kopflos die Flucht ergreift und extreme physiologische Anzeichen zeigt, wie eben extreme Herzrate oder eben Urinieren oder Quoten vor Angst. Also, gerade traumatisierte Hunde können durchaus Panikattacken haben.
0: Auch eine andere Frage noch, die aus der Community zum Thema Angst kam, war, ob es wissenschaftliche Untersuchungen gab, die ähm, belegen können oder aufzeigen oder dahin deuten, dass manche Rassen vermehrt zu Angstverhalten im Vergleich zu anderen neigen?
1: Ja, definitiv. Also es gibt etliche Studien, die so Persönlichkeitsunterschiede bei Hunden untersucht haben. Und bei all diesen Studien gab es Rasseunterschiede in der durchschnittlichen Ängstlichkeit. Was nicht heißt, dass es nicht in jeder Rasse die gesamte Bandbreite gibt. Aber es gibt eben bestimmte Rassevertreter, die häufiger Ängste zeigen. Also eine Studie habe ich in Erinnerung, weil mein einer Hund ist ein Chinese Crested Powderpuff und äh, die Chinese Cresteds waren die, die zu den drei ängstlichsten Rassen gegenüber fremden Menschen gehörten, kann ich mich erinnern. Also da gibt es durchaus Rasseunterschiede und es gibt auch ein paar wenige Studien, die auch schon gewisse Gene identifizieren konnten, die mit Ängstlichkeit bei Hunden zusammenhängen. Also ja, im Durchschnitt gibt es Unterschiede, aber trotzdem findet man natürlich in jeder Rasse die ganze Bandbreite von überhaupt nicht ängstlich bis hin zu sehr ängstlich. Und das wird natürlich dann sehr stark durch die Umweltbedingungen beeinflusst.
0: Okay, und zum Ende des unseres Angstabschnittes, sage ich mal so, kam auch noch eine Frage. Und zwar, was hältst du von dem Begriff Angsthund?
1: Ja, das ist halt so ein Label. Also ist die Frage, wie wie hilfreich ist dieses Label? Also vielleicht nicht ganz so hilfreich, wenn der Hund sozusagen abgestempelt wird, weil ab wann ist er dann kein Angsthund mehr? Andererseits vielleicht führt es auch zu mehr Verständnis. Also ich kann mir vorstellen, wenn man zum Tierz geht und sagt, es tut mir leid, sie ist ein Angsthund, dass dann der Tierz vielleicht einfach mehr Verständnis hat, als wenn wenn man nichts sagt. Also Vielleicht in Bezug auf Verständnis ist es nicht zu so schlecht. Man sollte sich halt nicht selbst damit irgendwie hemmen, dass man denkt, ist halt ein Angsthund. Also mit der Zeit und mit Training kann man eigentlich bei jedem noch ganz viele Unterschiede machen. Und auch bei meinem Rüden eben, hätte man auch sagen können, war ein Angsthund, als er zu mir gekommen ist. Und es ging relativ schnell, dass ich ihn super in den Alltag integrieren konnte. Und er hat aber trotzdem wirklich mit jedem Lebensjahr noch mehr Fortschritte gemacht. Also Angsthund, ich denke, man sollte nicht selbst so das Gefühl haben, mein Hund ist ein Angsthund. Aber es kann
0: manchmal auch hilfreich sein, dass man einfach mehr Verständnis hat für einen Hund. Okay, und apropos Verständnis, ganz gutes Stichwort. Du hast gemeinsam mit einer Kollegin einen Online-Kurs entwickelt zum Thema Angst beim Hund. Warum denkst du, dass es sich lohnt, mehr über Angst beim Hund zu verstehen?
1: Ja, zum einen, weil, wie gesagt, ganz viele Hunde leider Ängste zeigen. Und ich finde auch diese Hintergründe, die wir im Kurs haben, die waren auch für mich selbst teilweise wirklich ähm, so eine Offenbarung, also gerade wenn es ums Thema Angstextinktion geht, also wie Angst verlernt wird, dass, äh, wie das auf der Ebene des Gehirns passiert, weil das eigentlich eben keine Löschung ist, leider, sondern das Tier muss wirklich eine alternative Verknüpfung lernen, dass dieser Auslösereiz sicher ist oder sehr mit positiven Dingen verknüpft ist. Aber diese alte Angstassoziation geht nie weg. Also das eine wird eben im Angstgedächtnis abgespeichert. Da ist der sogenannte Mandelkern, die Amygdala, sehr aktiv. Und um jetzt gegen dieses Angstgedächtnis anzugehen, braucht das sogenannte Extinktionsgedächtnis, also sozusagen das Löschungsgedächtnis, da braucht man aber vor allem jetzt eben das Vorderhirn und den Hippocampus dazu. Und damit dieses Extinktionsgedächtnis hervorgeholt werden kann, muss erst einmal diese neue Verknüpfung abgespeichert werden. Weil selbst wenn man eine positive Erfahrung macht, es kann sein, gerade unter hohem Stress, dass das einfach nicht abgespeichert wird. Dann ist es weg und die Angst ist genauso wie zuvor. Und wenn es einmal abgespeichert wurde, dann muss man es wieder hervorholen können. Auch das ist unter Stress schwerer. Unter Stress passiert es eher, dass das Gehirn sozusagen auf die alte, also auf das alte Angstgedächtnis zugreift, als auf dieses neue abgespeicherte Extinktionsgedächtnis. Und ich finde, das hat einfach total geholfen zu verstehen, wieso ist es so schwer, manchmal Ängste dauerhaft loszuwerden. Oder warum reicht es einfach nicht, dass. Das letzte Erlebnis ein positives war und der Hund kann trotzdem das nächste Mal wieder genauso ängstlich in die Situation gehen wie zuvor. Also wir haben in dem Kurs einerseits wirklich Hintergründe, die helfen zu verstehen und andererseits gehen wir das, das Angstproblem wirklich an von der Basis. Weil was auch ganz oft der Fall ist, bei Hunden die größere Ängste zeigen, dass nicht nur der Angst auslöst das Problem ist, sondern die sind eben vielleicht im Alltag stark gestresst hatte ich gerade eine Hündin, die wirklich fünfmal am Tag so sich zitternd irgendwo versteckt hat und überhaupt ganz oft nur irgendwo unter irgendwelchen Möbelstücken war, also selten jetzt irgendwie entspannt im Wohnzimmer gelegen wäre. Und das war echt eine Hündin, wo ich Verdacht hatte, vielleicht hatte sie ein Trauma und wo ich überlegt hatte, ob Medikamente sinnvoll wären. Und... Das Erste, was ich eben gesagt habe, mal total Stressreduktion, ähm, dass sie runterkommen, äh, runterkommen kann von dem Stress. Wobei die schon als Tierschutzwelpe der Welpe war, dass sich ständig versteckt hat. Und die Halter haben das eben wirklich umgesetzt, haben sie eben zum Beispiel bei den Spaziergängen nicht mehr dorthin genommen, wo die Baustelle ist, wo sie wussten, sie hat Angst, haben sie teilweise nicht überall hin mitgenommen, sondern halt mal zu Hause gelassen bei Besuchen, haben sie im Auto warten lassen, wenn Handwerke gekommen sind und alle möglichen Dinge, die sie halt managen konnten. Und nach wenigen Wochen hatte ich wirklich das Feedback, diese Angstattacken sind fast weg, weil sie vom Stresslevel runterkommen konnte. Also wir haben einen wirklich ganzheitlichen Blick auf das Thema Angst, weil eben oft fängt es woanders an als bei dem eigentlichen Problem. Wenn ich mit dem Hund irgendwas hätte trainieren wollen, es hätte keinen Sinn gehabt und was man natürlich auch sehr gut aufpassen muss, sind eben körperliche Probleme. Weil bei einem hohen Prozentsatz von Hunden, die eben auffällig sind in Bezug auf Angstverhalten, gibt es noch eine körperliche Ursache wie ein Schmerzproblem, das halt oft leider nicht erkannt wird. Gar nicht so selten, dass die Leute sagen, wir waren beim Tier, ist alles okay. Und dass dann, wenn man wirklich extrem gut nachhakt oder an eine Verhaltensmedizinerin überweist, dass dann doch was rauskommt. Oder es kann die Schilddrüse sein oder magen Also es gibt viele Ursachen, die beitragen können zu so Verhaltensproblemen. Sie sind vielleicht nicht die einzige Ursache. Aber wenn der Hund natürlich ständig Schmerzen hat, wird er gereizter sein. Und man macht dann nicht so gute Fortschritte im Training. Also wir schauen das Ganze eben wirklich von der Basis an. Und haben aber eben auch ganz viele Videos, weil... Mein Unternehmensname ist ja auch Hunde-Uni-Wissenschaft trifft Praxis und so ist es auch. Also es ist nicht reine Theorie, weil das bringt natürlich auch nicht so viel, sondern wir haben ganz viele Videos eben, wie funktioniert das oder was ich jetzt gesagt habe, mit dem ich lobe meinen Hund ruhig, wie, wie sieht das wirklich aus oder was, ähm, was für operante Verhaltensweisen könnte ich meinem Hund beibringen, die einfach nützlich sind, wie zum Beispiel Geh hinter mich, das ist im Lift zum Beispiel, einfach ein nützlicher Trick oder einfach einfache Sachen, einfache Spiele, Spiele, die die Hunde mutiger machen. Das ist auch sowas, was nicht direkt am Problem selber arbeitet. Ist übrigens eine Idee von der Christina Sondermann von Spaß mit Hund. Finde ich eine ganz tolle Sache, wo der Hund Selbstwirksamkeit lernt. Also ganz einfache Sachen wie ja ich kann diese Klopapierrolle wegstoßen und mir das Leckerli holen und ich kann Dinge auspacken und es wackelt ein bisschen und ist ein bisschen unheimlich aber ich schaffe es trotzdem also so solche Sachen also ich denke es ist wirklich sehr umfassend und ja ich bin schon ja ich freue mich schon total drauf und denke es ist eine tolle Sache
0: ja, ihr steht gerade kurz vorm Launch und wir haben es jetzt noch gar nicht erwähnt. Natürlich packen wir den Link zu eurem Kurs in die Beschreibung. Und vielleicht magst du noch mal sagen, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, wie heißt denn der Kurs?
1: Ja, der Kurs heißt Wege aus der Angst, Angst beim Hund verstehen und überwinden. Und es sind insgesamt über zehn Stunden Videos und wir haben zwei Live-Fragerunden und es wird jede Woche eine neue Lektion freigeschaltet, es gibt auch jede Woche ein Tutorial oder eine Aufgabe im Workbook, wobei die ersten Wochen geht es mehr um die Hintergründe, aber man kann trotzdem schon ein bisschen anfangen, so vorbereitende Übungen zu machen. Und dann so ab der Hälfte geht es wirklich ähm, rein, in welche Trainingsansätze kann ich nützen und wie setze ich das am besten um.
0: Okay, also wenn euch das Thema weitergehend interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung. Dort findet ihr den Link zum Kurs von Stefanie. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema über, denn wir wollten auch noch über Frust sprechen. Und du hast auch schon über Frust gesprochen, <lacht> wir haben ein bisschen über Frust gesprochen zumindest. Und vielleicht beginnen wir auch da damit einmal zu erklären, was man eigentlich unter Frust bzw. Frustverhalten versteht.
1: Ja, Frust ist eben eine Emotion, welche auftritt, wenn irgendwie ein Ziel verwehrt wird. Und das ist natürlich unangenehm. Also auf neurobiologischer Ebene sagt Jörg Panksepp, der so federführend auf dem Gebiet der Emotionen bei Tieren war, dass Frust der Rage-Emotion angehört. Also Rage ist eine von sieben Basisemotionen. emotionen Fear, Furcht wäre eine andere. Und Rage führt eben zu Zorn und Frust. Und Frust ist ja auch mit Zorn eigentlich sehr eng verbunden. Ähm, Frustverhalten kann sich ja auch in Aktionen entladen, wenn eben das frustrierte Individuum keine gute Selbstkontrolle hat. Und wenn jetzt ein Tier ein frustrierendes Erlebnis hat, dann kann es einerseits einmal stärker versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Im Training sagt man dann auch Löschungstrotz. Also zum Beispiel, der Hund hat gelernt, wenn er den Menschen anstupst und dann kriegt ein Leckerli oder wie auch immer und dann plötzlich funktioniert es nicht mehr, dann wird es vielleicht intensivieren und stärker stupsen und irgendwann bellen. Also es kann sich mal verstärken. Oder der Hund oder das Tier probiert ein anderes Verhalten aus, insbesondere eben Dinge, die in der Vergangenheit vielleicht funktioniert haben, um zum Ziel zu kommen. Oder irgendwann gibt es Tier halt auf. Also eigentlich ist es ein Zeichen von geringer Frustrationstoleranz, dass man schnell aufgibt und eben nicht dran bleibt an so einer Aufgabe. Und wie erwähnt, Frust kann zu Aggressionsverhalten führen. Ähm, ich meine, kennt man vielleicht von sich selbst irgendwie, dass man das Gefühl hat, man klopft jetzt mal auf den Tisch. Oder eben bei Hunden oder bei Tieren gibt es ganz viele Beispiele, wenn die frustriert sind, dass sie dann halt Aggressionsverhalten zeigen, oft vielleicht wirklich gegenüber dem nächsten Individuum, auch wenn das jetzt gar nichts mit dieser frustrierenden Situation zu tun hat. Also diese ungerichtete Aggression zum Beispiel.
0: Wie kommt es nun dazu, dass Hunde Frust zeigen oder Frustration zeigen, wie. Wie baut sich das auf? Wo hat das seinen Ursprung? Ähm, gibt es Hunde, die sind frustrierter als andere und wieso, weshalb, warum?
1: Ja, zunächst ist Frust eigentlich so wie Furcht oder Angst etwas Adaptives, weil es eben dem Tier zunächst mal die Energie gibt, ähm, doch zum Ziel zu gelangen. Aber es gibt eben Unterschiede in Frustrationstoleranz. Zu Rasseunterschieden kann ich hier nicht sagen, also wissenschaftlich nicht sagen. Ich persönlich bin überzeugt, dass es sie gibt, dass gewisse Rassen eben wahrscheinlich eine bessere Frustrationstoleranz haben als andere. Frust wurde in der Wissenschaft bisher sehr wenig untersucht. Also allgemein äh, im Vergleich zu Studien zu Angstverhalten gibt es eben, wie gesagt, aufgrund der Angststörungen ganz, ganz, ganz viele. Und auch bei Hunden gibt es wesentlich mehr. In den letzten Jahren gibt es ein bisschen was zu Frust, weil der Kevin McPeak, das ist ein Verhaltensmediziner, der an, an der Uni Linken, wo ich auch gearbeitet habe, seinen PhD und seinen Diplomat-Titel in Verhaltensmedizin gemacht hat. Und bei ihm ging alles um das Thema Frust. Also aus gerade aus den allerletzten Jahren gibt es ein paar wenige Studien, aber insgesamt ist es noch sehr wenig erforscht. Also da muss man fast auf Humanstudien und auf Kleinkindstudien zurückgreifen, um hier mehr Aussagen treffen zu können. Was man weiß, also natürlich gibt es individuelle Unterschiede zur Prädisposition, zur ähm, starken Frust zu empfinden. Aber bei Kindern weiß man, dass das Wichtigste für die Entwicklung einer Frustrationstoleranz eigentlich die sichere Bindung ist. Und es klingt vielleicht ähm, nicht intuitiv, aber das Wichtigste weil bei der Fähigkeit, Frustrationstoleranz zu werden, ist erstmal die Sicherheit, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind. Also wenn man sich sicher sein kann, dass alles, was man wirklich braucht, auch kommt, dann ist es gar nicht so die Katastrophe, wenn man ein bisschen drauf warten muss. Aber wenn man natürlich nicht weiß, ob man in den nächsten drei Tagen was zu essen kriegt und das erwartete Essen bleibt aus, dann ist es natürlich ganz schlimm. Also in Bezug auf das Erlernen von Frustrationstoleranz bei Kindern ist es wirklich ganz viel sichere Bindung, wissen, dass Bedürfnisse ernst und wahrgenommen werden. Und wenn was Frustrierendes passiert, ist es so Co-Regulation, weil also ein Kleinkind so unter zwei Jahren oder mit zwei Jahren kann natürlich noch nicht so gut mit Frust umgehen. Und wenn es aber eine Bezugsperson hat, die hier verständnisvoll agiert, dann kann es auf diese Weise lernen, mit Frust umzugehen. Und was jetzt Hunde betrifft, gibt es, wie gesagt, zum Thema Training von Frustrationstoleranz, glaube ich, keine wirklichen Studien. Gerade in dieser Dissertation von Kevin McPeak hat er schon so ein Diagramm, das er, denke ich, wahrscheinlich anhand der Humanliteratur erstellt hat. Und da ist eigentlich eben dasselbe Konzept. Also laut Matt Peak, wenn man Hunde hat, die übermäßiges Frustrationsverhalten zeigen, ist der erste Schritt sicherzustellen, dass die artspezifischen Bedürfnisse erfüllt werden. Also die Art Hund hat eben ein Bedürfnis, zum Beispiel nach Bewegung, dass ähm, die Mahlzeiten verlässlich kommen, dass Sozialkontakt besteht, also einfach das, Artspezifische Bedürfnisse erfüllt werden und dass die Bedürfnisse des spezifischen Individuums erfüllt werden. Als nächsten Schritt empfiehlt er zunächst Reize zu minimieren, die Frustration auslösen und gleichzeitiges ruhiges Verhalten verstärken. Dazu muss ich sagen, es gibt ja gerade in Bezug auf Frust oft diesen Trainingsansatz ähm, des Flooding eigentlich. Wir haben das bei Angst jetzt gar nicht besprochen. Lading heißt einfach, das Tier wird dem Reiz so lange ausgesetzt, bis es einfach gar nicht mehr reagiert. Und ich glaube, bei Angst ist das jetzt schon aus der Mode gekommen. Bei Frust ist es teilweise in der Hundesszene noch die Mode. Aber in Wirklichkeit kann man genauso, wie man Angst in kleinen Schritten ähm, angehen würde, es selber auch mit Frust machen. Also mit milden, frustrierenden Situationen, wo das Tier aber am Ende zum Ziel kommt. Und jetzt springe ich mal kurz wieder zur Wissenschaft. Ähm, da gibt es eine Frustrationstheorie nach Amsel. Der nennt das tatsächlich Gegenkonditionierung, gegen Frustration. Das, ähm, anhand von Studien an Nagetieren. Wenn die Tiere eben die Erfahrung machen, dass sie manchmal nicht zum Ziel kommen, aber wenn sie dranbleiben, kommen sie doch zum Ziel, dann können sie später besser mit derartigen frustrierenden Erlebnissen umgehen. Also beim Hund würde ich dasselbe machen ja, er muss ein bisschen warten oder ja, es ist nicht so ganz einfach, ans Ziel zu kommen, aber am Ende funktioniert es doch. Und das am Anfang, wenn man halt einen Hund hat, der so extrem stark gefrustet ist, dann muss das wirklich ein Minischritt sein und er kann sich eine halbe Sekunde zurückhalten und dann kommt schon die Belohnung und das kann man dann einfach steigern und ähm, und auch seine Selbstwirksamkeit steigern, indem man merkt, ich komme zum Ziel und ich finde einen alternativen Weg zum Ziel zu kommen, als eben zu bellen, hinzuspringen und so weiter. Und damit wieder zurück ähm, zum Kevin, der sagt eben ruhiges Verhalten verstärken. Also wenn es der Hund eben schafft, in angesichts des, dieser frustrierenden Situation ruhig zu bleiben, wird das dann verstärkt. Und wenn Zugang zu den frustrationsauslösenden Reizen prinzipiell möglich ist, dann wird das erwünschte Verhalten durch Zugang zu dem Reiz verstärkt. Also zum Beispiel, wenn es um Futter geht oder um Sozialkontakt. Dann, wenn der Hund es eben schafft, sich zurückzuhalten, dann darf er eben Zugang zu diesem, zu dieser Belohnung haben. Ist natürlich nicht immer möglich, zum Beispiel, wenn der frustrationsauslösende Reiz ein Reh ist oder was auch immer, dann kann man nicht sagen, okay, jetzt geh jagen dann ist eben empfohlen, erwünschtes Verhalten mit einer anderen Belohnung zu verstärken. Also da hat man dann quasi auch eine Gegenkonditionierung oder je nachdem, dieses erwünschte Verhalten kann eigenständig gezeigt werden. Und das ist vielleicht längerfristig sogar sinnvoll im Training, dass eben der Hund selber auf die Idee kommt, welches Verhalten zeige ich, das sich lohnt. Aber gerade bei diesen super schnell frustrierenden Hunden, vielleicht Arbeitsrasten, kann man ihnen vielleicht helfen, indem man ihnen sagt, macht dieses Alternativverhalten und das dann verstärken. Also das sind tatsächlich die vier Punkte nach McPeak im Training mit Hunden, die Frustverhalten
0: zeigen. Mhm. Aber nach wie vor auch hier sicherlich eine Thematik, wo wir in der Zukunft noch mehr Forschung benötigen, um explizit auch zum Training noch mehr Auskünfte äh, geben zu können oder Anleitungen, mehr Hinweise geben zu können. Definitiv. Ja, also ich glaube, zu Frustrationstraining bei
1: Hunden kenne ich tatsächlich nichts. Bei Ratten gibt es eben, wie gesagt, diese Studien zu Gegenkonditionierung, gegen Frustration, wo das eben so genannt wurde. Wenn die Ratte es schafft ähm, und ein bisschen dran zu bleiben, dann kann sie später besser mit Frust umgehen. Und wir haben ja tatsächlich auch eine Studie gehabt, da ging es nicht explizit um Frust, sondern das war unsere Welpensozialisierungsstudie. Aber es gibt ja ganz viele Studien, die zeigen, dass Enrichment, also in eine angereichte Umwelt, insbesondere bei jungen Tieren, sehr viele positive Auswirkungen hat und sowohl Ängstlichkeit als auch Frustrationstoleranz verbessert, also Ängstlichkeit verringert, Frustrationstoleranz verbessert. Und äh, wir hatten eine Studie mit der Lisa scholz lechner ist eine österreichische Hundetrainerin, die ihre Masterarbeit bei mir gemacht hat, wo wir so Sozialisierungsübungen mit Welpen gemacht haben. Wir haben ihnen Reize präsentiert wie fallende Dinge. Aber vor allem auch, wir haben sie Probleme lösen lassen. Und das ist ihm auch ein bisschen Frust. Also zum Beispiel ähm, eines der schwierigsten ist sicher dieser Detour-Task, wo eine Futterschüssel in so einem Eck von seinem so Zaun steht. Also so ein, so ein V sozusagen. Und der Weib ist auf der anderen Seite und der muss um zu diesen Futterschüssen kommen, sich losreißen, um diesen Zaun herumlaufen und kommt dann ans Futter. Und das ist natürlich frustrierend, weil zuerst hat er dieses Futter vor sich und er kommt aber nicht dran, das ist Frust. Und dann findet er aber ein, eine Lösung. Und sowas, sowas gibt Frustrationstoleranz, sowas gibt dem Hund äh, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein. Also so... Erfolgserlebnisse, die sie haben können, können die Frustrationstoleranz des Hundes stärken.
0: Die Lisa Stolzlechner kennen wir natürlich auch im Podcast, die waschen häufiger zu Gast. Immer wieder ein gern gesehene, eine gern gesehene Gästin, so ist es richtig. Ja, und beim Thema Frust fällt mir auch ein, oder ich dachte die ganze Zeit, Frust ist ja auch wirklich eine sehr konfliktreiche Emotion, gerade wenn sich die Bedürfnisse von Halter und Hund oder Halterin und Hund dann entgegenstehen und bei, auf beiden Seiten Frust auslösen, das ist ja was, was ich durchaus selbst auch schon erlebt habe, mehr öfter als weniger, mit so einem kleinen Appenzeller hier zu Hause, und dachte ich die ganze Zeit, eine sehr konfliktreiche Emotion, die für beide Seiten wahrscheinlich nicht so einfach immer ist, äh, auszutragen und dort mit äh, zurechtzukommen. Stichwort Frustrationstoleranz.
1: Ja, und wir müssen auch unseren Hunden gegenüber fair sein. Also wir haben einen riesengroßen Neokortex. Also unsere Großhirnrinde ist richtig gut ausgeprägt und die brauchen wir halt eigentlich für Emotionskontrolle. Und die macht bei uns 29 Prozent des Gehirns, also das Vorderhirn macht bei uns 29 Prozent des Gehirns aus und bei Hunden nur 7 Prozent. Also, dass wir hier besser sein sollten eigentlich in der Frustrationstoleranz als Hunde, ist eigentlich ganz logisch. Also ein ein bisschen unfairer Konflikt. <lacht> ja. Wobei ich bewundere immer meinen, äh, meinen Rüden, meinen Jungen, der sehr geduldig ist, weil meine Hündin schnuppert und schnuppert. Und ich mir denke... Hey, ich möchte aber weitergehen. Und er steht einfach da,
0: obwohl er ein junger Rüde ist. Und ich denke mir, wow, manchmal könnte ich mir da noch was abschneiden. Zum Thema Frust bzw. Frust und Sucht. Da hast du ja auch äh, ein wenig Forschungsarbeit geleistet. Du hast, glaube ich, am. Anfang unserer Aufnahme schon mal ein bisschen angesprochen, das Thema Balljunkies bzw. Ballspielen und Frust bzw. Sucht, ob denn Hunde wirklich süchtig sein können. Kannst du vielleicht zu dem Thema ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also wir haben die erste Studie überhaupt zum Thema Balljunkies und Verhaltenssuch bei Hunden gemacht. Also es war absolute Pionierarbeit, es gibt nichts ähm, bisheriges, aber das Thema Frust gehört natürlich ganz stark zum Thema Sucht. Also bei Menschen zum Beispiel wissen wir, dass gewisse Reize im Extrem die Aufmerksamkeit anziehen. Das heißt, sie haben Salience auf Englisch, ähm, führt zu Craving, also dieses extrem starke Bedürfnis, unbedingt jetzt Zugang zu diesem Reiz zu haben oder bei einer Verhaltensversucht das Verhalten zeigen zu können und kann dann auch zu einem Verlust der Selbstkontrolle führen. Und bei Menschen gibt es diverse mögliche Verhaltenssüchte. Das kann sein Sport, Arbeit, auch Sex. Aber interessanterweise die einzigen, die auch offiziell in diesen zwei großen psychiatrischen Handbüchern anerkannt sind, sind Spielsucht, also Glücksspiel und äh, so Online-Spielsucht, Computerspiel. Und das ist ganz interessant, weil es ausgerechnet die Süchte, die mit Spielen zu tun haben, die sind die auch so offiziell in den Handbüchern mit bestimmten Kriterien schon erfasst sind. Und unsere Frage war eben, ob wir hinsichtlich dieser Kriterien Parallelen finden können bei sogenannten Ball Junkies, die eben einen extremen Fokus haben auf ihren Ball zum Beispiel. Also die Saliens wäre da. Dieses Craving, was tun sie entweder, wenn das Spielzeug zwar sichtbar, aber unerreichbar ist oder vielleicht noch schlimmer, was tun sie, wenn alle Spielzeuge aus dem Raum draußen sind und sie denken aber dann womöglich immer noch ständig an dieses Spielzeug. Das wäre natürlich dann vermutlich für das Wohlergehen des Hundes schon nicht mehr zuträglich wenn die, selbst wenn alles weg ist, nicht mehr vergessen können, dass es ja ihr wertvolles Spielzeug da gab und die dann nicht zur Ruhe kommen und auf- und ablaufen mit Blick zur Tür. Aber man muss natürlich auch aufpassen. Also ich würde definitiv nicht, nicht sagen, dass die meisten Hunde, die so als bald bezeichnet werden, auch wirklich süchtig sind. Also wir hatten interessanterweise in der Studie auch festgestellt, dass die Hütehunde, wo wir ursprünglich dachten, da finden wir sicher viele, die sozusagen hohe Werte haben in Bezug auf diese Tendenz Tendenzsuchtverhalten. Das war nicht so. Also die sind zwar hochmotiviert, also die die werden auch sich vielleicht 100 der Zeit mit dem Spiel zu beschäftigen, wenn sie es zur Verfügung haben, aber die verlieren die Kontrolle nicht. Also unsere besten Junkies sozusagen waren die, ähm, die Schäferhunde, Malinois vor allem und deutsche Schäfer und die Terrier. Also das waren die Gruppen, wo wir den höchsten Anteil von Hunden mit eben recht hohen Scores hatten in Bezug auf suchtähnliches Verhalten. Und hier zum Thema Frustrationstoleranz eben nochmal, dass nur weil ein Hund eine geringe Frustrationstoleranz hat und vielleicht bellt oder springt, wenn man ein Spielzeug in der Hand hat, muss das noch lange nichts mit Suchtverhalten zu tun haben. Also ich bin hier eher vorsichtig, weil Sucht impliziert ja wiederum, es ist abnormal und es ist krankhaft. Und wir hatten schon Hunde in der Studie, wo das vermutlich auch für die Hunde eben nicht mehr gesund war. Also gerade, wenn die wirklich in einer sehr hohen Erregung über lange Zeit hinaus sind, auch wenn eben schon eindeutig ist, die Spielzeuge sind nicht nur verräumt, sondern die sind aus dem Zimmer draußen, dann ist das natürlich nicht mehr gesund. Oder wirklich Hunde, denen es extrem schwer fällt, irgendwie ein Spielzeug loszulassen. Lustigerweise, nachdem ich mit diesem Projekt angefangen habe, habe ich eben jetzt meinen jungen Hund bekommen. Und der hat auch so ein bisschen Tendenzen, also ist äh, definitiv kein Junkie. Aber es ist schon so, dass der Ball die beste Belohnung ist. Und es war auch nicht so leicht, ihn dazu zu bringen, den Ball herzugeben. Also es war ein Prozess, wo, also es liegt nicht jetzt daran, man soll einfach tauschen, üben oder wie auch immer, sondern war ein längerer Prozess, bis wir hier eine gute kooperative Basis hatten. Das ist eben diese Salience, weil dieses Objekt, das mit dem verknüpft ist, also warum wir den Hund zum Junkie vermutlich, weil es sich einfach super toll anfühlt, dieses Hetzen, was ja natürlich sozusagen evolutionär gesehen etwas ist, was für viele Hunde eine starke Belohnung ist. Entweder, weil der Ball mit dem Hetzen verknüpft ist oder je nach Rasse, weil sich dieses Zerren vielleicht so gut anfühlt. Und das wird dann auf diesen Reiz ein bisschen übertragen. Das ist übrigens auch was wo es viel in der Forschung gibt bei, bei Nagetieren wie stark ist die Tendenz von Tieren, dass sie den Wert auf einen konditionierten Reiz übertragen? Also es gibt manche, die haben eine Tätigkeit total gerne und für die ist aber dann irgendwie der Auslöser nur das Signal. Und dann gibt es andere Hunde, für die wird der Auslöser selbst zum Schatz sozusagen. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar. Also vielleicht wie das in Mäusestudien abläuft, bei denen ist das Signal ein Hebel, der in den Käfig kommt und nach dem Hebel irgendwann kommt das Futter in eine Futterschüssel. Also der Hebel ist nur das Signal, also egal was das Tier macht, es passiert nichts, sondern der Hebel löst das Futter aus sozusagen und sie lernen einfach diese Konditionierung, nach dem Hebel kommt das Futter. Und dann gibt es die sogenannten Sign-Trackers und für die ist das Signal, also das Sign wichtig und die rennen dann zum Hebel und fangen tatsächlich an, mit dem zu interagieren, bis das Futter dann endlich wirklich erscheint. Und dann gibt es die Goal-Trackers und wenn der Hebel erscheint, laufen die zur Futterschüssel und warten auf das Futter. Und es sind die Sign-Trackers, die eher dann sucht ähnliches Verhalten zeigen. Und meine Hypothese ist, dass auch bei Hunden sozusagen sign trackers die sind, die dann zum Beispiel den Ball stark verknüpfen mit der Belohnung selbst und wo dann eben zum Beispiel der Ball wirklich diesen hohen Wert annimmt. Und dass dann eher die sind, die eine Tendenz zu suchtähnlichem
0: Verhalten haben. Das Thema Ball und Hund, das ist ja etwas, das äh, ist in aller Munde in der Hundewelt und häufig eben auch mit der Aussage, Ballwerfen und Hund, absolutes No-Go. Würdest du dann auch sagen, dass man das differenzierter auf jeden Fall sehen muss? Ich würde das auf jeden Fall differenzierter sehen. Also klar, wenn ich einen Welpen habe, wäre nicht das Erste, was ich
1: mache mit dem Ballspielen. Weil wenn ich meinen Hund dafür begeistern kann, mit mir soziale Spiele zu machen, dann ist es sicher noch besser. Aber andererseits, es gibt einfach Hunde, die haben so eine Prädisposition und der Ball ist einfach das Beste, wie das jetzt bei meinem Hund ist. Und ich verwende den Ball sehr gezielt. Ich verwende ihn als super tolle Belohnung, also für Rückrufe von Wild oder so. Oder ich verwende ihn im Training, im Sport. Also ich verwende ihn nur in gezielten Situationen. Logischerweise würde ich jedem abraten, wirklich nur mehrmals Ball hin und her zu werfen. Also das reine Hinterherhetzen ist ja schon allein auch für die Gelenke und Bänder nicht so gesund. Aber es macht Hunde doch in gewissem Maß auch glücklich. Also ich finde, so ein bisschen fröhliche Erregung ist auch gut für Hunde. Also ich bin nicht jemand, der sagt, gar nicht Ball spielen, aber es kommt auf den Hund an. Es gibt ein paar so Kandidaten, die eben wirklich diese Tendenz Suchtverhalten haben oder die schon sowas wie Suchtverhalten gezeigt haben. Und diese Hunde dann zum Beispiel am Spaziergang sich für gar nichts mehr interessieren, eigentlich nicht schnüffeln gehen sich nicht für andere Hunde interessieren, solange sie nur wissen, der Halter hat ein Ball in der Tasche, das ist definitiv nicht mehr gesund. Also bei solchen Hunden ist es besser, irgendwie sie runterzubringen von dem und vermutlich langsam aber doch den Ball auszuschleichen und dann nicht mehr mit Bällen zu belohnen. Ich finde es halt praktisch, weil eben wenn mein Hund vom Wild abgerufen wird, kann ich ihm keine bessere Belohnung bieten. Also ich würde arm dastehen, wenn ich nicht den Ball hätte, weil wir brauchen halt starke Belohnungen. Also ich sehe es so, wenn man es in Maßen und Ziel macht und bei mir ist der Ball tatsächlich nur Belohnung, also für spezifische Dinge, aber nicht so zur Beschäftigung. Für mich spricht dann nichts dagegen, aber wenn ich eben einen jungen Hund habe, dann würde ich vor allem versuchen, den eben für... Uh, spiele oder auch für wirklich so soziale Spiele mit mir zu begeistern, weil wenn er das noch toller findet, ist es natürlich noch praktischer, als ich werfe den Ball weit weg. Uh, aber wie gesagt, die meisten Hunde zeigen auch kein Suchtverhalten oder zeigen nicht mal Tendenzen zum Suchtverhalten. Also hier ist natürlich auch die Frage Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz. Also man sollte auch nicht unbedingt extrem unkontrolliert mit dem Hund spielen. Also vielleicht eben auf solche Dinge achten, aber prinzipiell, wenn man die Gesundheit beachtet, weil es ist halt, es geht auf die Gelenke, das sollte man sich schon auch bewusst sein. Also auch wie wirft man vielleicht nicht so, dass der Ball dann noch fünf Meter hoch springt und der Hund springt nach und verdreht sich und kommt irgendwie komisch auf. Also wie kann man den Ball irgendwie werfen, dass der Hund vielleicht rennt, aber in, im Lauf ähm, idealerweise nehmen kann, dass er eben nicht so abrupt abstoppt. Aber ich denke, Hunde haben halt ihre Vorlieben und für manche ist der Ball halt super hochwertig und dann, dann nütze ich das für
0: meine Zwecke. Ob beim Thema Angst oder beim Thema Frust, wir haben oder du hast jetzt auch sehr häufig schon über das Thema Sozialisierung oder eben auch über junge Hunde gesprochen und was man in diesen Phasen tun kann und vorarbeiten kann, um eben entsprechenden Dingen vorzuarbeiten. Es ist ja nun mal häufig so, dass bei Verhalten, was wir Menschen bei unseren Hunden als Problem definieren, uns häufig dann eben erst relativ spät um die Emotion kümmern. Von daher kannst du vielleicht noch mal ein bisschen expliziter sagen, auch vielleicht für Leute, die sich zum Beispiel einen Welpen anschaffen wollen, worauf sie ja bei der Aufzucht achten können, wenn es möglich ist, damit sie halt eben, ich sag mal, sowohl im Bereich der Züchterauswahl, aber nachher auch bei sich zu Hause eben möglichst eine gute Grundlage, einen guten Grundstein legen können?
1: Ja, also die Zeit beim Züchter ist hier wirklich besonders wichtig, denn die Sozialisierungsphase, eben die mit drei bis vier Wochen beginnt und mit zwölf bis vierzehn Wochen endet, findet ja doch zu einem guten Teil noch beim Züchter statt. Also hier ist es wirklich wichtig, dass die Welpen mit vielfältigen Reizen konfrontiert werden und diese natürlich möglichst positiv kennenlernen. Also gerade bis zum Alter von sechs Wochen zeigen die noch nicht wirklich Angstreaktionen. Da reicht es oft tatsächlich einfach nur etwas zu sehen und es ist halt in der Umgebung und das wird als sicher abgespeichert. Aber je älter sie werden, desto eher reagieren sie dann auch ängstlich auf Neues und da muss man immer stärker darauf achten, dass es idealerweise nicht nur neutrale Erlebnisse sein sollten, sondern positive Erlebnisse. Also ja, zum Beispiel Kinderbesuch ist natürlich echt super. Also ich habe auch das Gefühl, dass tatsächlich Welpen aus Haushalten, wo Kinder leben, im Durchschnitt vielleicht besser sozialisiert sind, weil einfach Lärm, runterfallende Dinge und alles Mögliche zum Alltag gehören. Aber wenn natürlich dieses Besuchskind eben irgendwie richtig ungeschickt mit dem Welpen umgeht, kann es, wenn es blöd läuft, natürlich auch ein negativer Effekt entstehen, dass der Welpe dann Angst hat vor Kindern. Also ganz wichtig ist natürlich darauf zu achten, dass es positive Erlebnisse sind und wie in der Studie mit der Lisa, da haben wir eben auch neue Dinge präsentiert und eben auch Reize wie laute Geräusche und Krach und so weiter. Und hier ist es ganz wichtig, wirklich auf jeden einzelnen Welpen zu achten. In den ersten Lebenswochen bis sechs Wochen ist es normal, dass sie mal zusammenzucken, ohne eine echte Angstreaktion zu zeigen. Aber sobald man irgendwie merkt, ein Welpe ist längere Zeit beeindruckt, bleibt eingefroren oder so, dann war der Reiz wohl zu viel. Also viele Reize ist gut und fördert an sich die Resilienz, aber das Level, auf dem sie präsentiert werden, muss so sein, dass der Welpe eben damit umgehen kann. Also das ist ähm, eines der wichtigsten Dinge bei der Sozialisierung, gilt natürlich genauso auch, wenn man den Welpen dann schon bei sich zu Hause hat, im neuen Zuhause. Auch hier ich weiß, das ist auch teilweise heutzutage so ein Thema. Sollte man viel mit seinem Welpen machen oder nicht? Also früher hieß es, du musst Listen abarbeiten. Jetzt heißt es teilweise, mach nicht zu viel mit deinem Welpen. Und prinzipiell zeigen die Studien schon sehr eindeutig, an sich je mehr der Welpe erlebt hat, desto weniger Angstprobleme hat er später. Aber natürlich, das ist der Durchschnitt. Und es gibt sicher Welpen, die halt sensibler sind. Und wenn du jetzt so einen sensiblen Welpen auf den Jahrmarkt mitzehrst, dann ist es für den vielleicht einfach nur dramatisch und damit hast du jetzt sozusagen nichts Gutes getan, sondern der wird vielleicht jetzt immer Menschenmassen meiden. Oder schon allein äh, Menschen, die den Welpen quasi mit Liebe überfallen, was ja relativ leicht vorkommt. Viele Hunde oder Welpen stecken das weg und gewöhnen sich dran und wissen, dass Menschen halt ein bisschen übergriffig sind, aber alles ist gut. Und dann gibt halt vielleicht die sensiblen Welpen und die lernen, oh Gott, Menschen sind gruselig und ich fühle mich echt unwohl. Also eines der wichtigsten Dinge wirklich, die man machen kann als Züchter und als neue Welpenhalterin, Halterin, ist ständig wirklich unbedingt die, dieses Ausdrucksverhalten von Welpen zu beobachten. Und das ist ein bisschen schwierig, fast bei Welpen im Vergleich zu Erwachsenen, denke ich, weil die oft halt dann einfach nur mal nur mal einfrieren. Also, ab der Pubertät werden sie oft aktiver, knurren vielleicht mal oder rennen eher weg. Und der Welpe sitzt vielleicht da und hat die Ohren zurück und macht aber nicht viel. Und wenn man dann nicht sehr genau hinschaut, kann es passieren, dass man eben übersieht, dass der Welpe sich in der Situation gerade nicht wohl gefühlt hat. Und ab der Pubertät fängt er dann plötzlich an, fremde Menschen anzuknurren. Und manchmal wird es einem dann im Nachhinein bewusst, oh, okay, vielleicht war es doch gar nicht so toll, dass er. Von Mensch zu Mensch weitergegeben wurde. Ähm, ja, also das könnte passieren. Prinzipiell, wie gesagt, gerne viele Erlebnisse machen lassen, aber immer auf dem Level des Welpen. Und wenn der jetzt mal ganz neu ist bei der neuen Familie, dann ist auch ganz klar, dass jetzt immer eh alles neu ist. Also jetzt kann er sich ruhig mal mit, diesem, mit dem neuen Haus äh, beschäftigen und dann mal in den Garten. Und auch hier. So wie man es auch später bei Angstproblemen macht, man setzt eben dem Welpen nicht gleich der vollen Intensität von allem aus, sondern wenn er mal im Park ähm, einfach ruhig alles Mögliche beobachten konnte und das war okay, kann man das nächste Mal vielleicht gehen, wenn ein bisschen mehr los ist und ihn so heranführen. Und dabei eben immer auf die Körpersprache achten und darauf achten, dass er sich sicher fühlt. Das gehört ja auch dazu, dass man ein sicherer Bindungspartner ist und meistens sind Welpen ja zum Glück noch so klein. Meistens kann man sie hochnehmen, wenn man merkt, es wird zu viel. Ist auch eine super Lösung, dass man sie dann halt mal im Tragetuch trägt für eine Weile, wenn man merkt, es sind viele Reize und natürlich dann schlafen lässt und die ganzen Erlebnisse verarbeiten. Ja, das mal zum Thema Angst. Äh, zum Thema Frust gibt's. Relativ wenig Studien. Es scheint so zu sein, dass gerade für, für den Frust schon auch bereits eben das Zusammenleben im Wurf wichtig ist, dass Einzelwelpen vielleicht eher Probleme haben mit Frustrationstoleranz, weil eben schon dieses kleine bisschen ich komme nicht immer sofort zum Ziel an der Zitze schon vielleicht so eine Lernerfahrung ist. Ja, es ist normal, nicht immer sofort das zu kriegen, was man haben möchte, aber eben am Ende kommt man doch zum Ziel. Oder auch bei Handaufzuchten, also es gibt hier keine guten wissenschaftlichen Daten, aber Welpen, die mit der Hand aufgezogen, äh, aufgezogen werden, entweder, also sie haben längere Perioden des Hungers vermutlich, weil sie natürlich nicht immer, wenn sie hungrig sind, die Möglichkeit haben, zur Zitze zu gehen und zu trinken. Ähm, aber sie haben eben auch nicht diese Konkurrenz an den Sitzen. Also diese zwei Faktoren können sich auch negativ auf die Frustrationstoleranz auswirken. So wird zumindest angenommen. Also die guten Daten dazu gibt es nicht. Oder natürlich im Spiel mit, mit den Geschwistern. Da lernen sie auch... Ähm, ich habe zu so Fest geschnappt, der hat ähm, aufgejault, der hat nicht mehr mit mir gespielt. So lernen sie auch Selbstregulation. Sie müssen sich ein bisschen zurücknehmen, damit äh, das Spiel, damit der Spaß weitergeht. Also solche Sachen sind sicher bereits im Wurf wichtig. Und ja, dann auch im neuen Zuhause, denke ich, ist es ganz normal, dass auch ein Welpe nicht alles sofort haben kann, wie er das haben möchte. Aber trotzdem, ich würde niemals im Leben meinen Welpen ausschreien lassen oder irgendwas, weil das, ich meine, das ist ein Baby, das ist ein extremer Stress. Also wie auch Kleinkinder in der Trotzphase, ausschreien ist extrem schlecht für die emotionale Entwicklung. Also die lernen dann ja, dass, dass sie eben keinen sicheren Rückzugsort haben, dass ihre Bedürfnisse nicht gehört werden und Dadurch werden sie eigentlich unsicher und entwickeln eine unsichere Bindung zur Bezugsperson. Und so ähnlich ist es prinzipiell mit den Hundewelpen auch. Also natürlich müssen die Bedürfnisse erfüllt werden, aber natürlich muss nicht sozusagen... Vielleicht der Unterschied zwischen Wants und Needs. Also Wants ist, was das Individuum gerne hätte, aber Needs ist, was das Individuum wirklich braucht. Und je jünger das Individuum, desto mehr sind alle Wants Needs und es kann halt wirklich noch nicht damit umgehen, dass, dass es nicht erfüllt wird und je älter sie werden, desto mehr kann man auch, auch differenzieren. dass hier ist nur ein Want und es ist auch okay, dass es, ähm, dass es mal warten muss.
0: Und vielleicht auch mit diesem Ausblick ein bisschen in meine letzte Frage, die ich an dich habe, denn wir kommen so langsam auch zum Ende. Und ich danke dir sehr für die ausführlichen Ausführungen zum Thema Angst und zum Thema Frust. Sehr, sehr interessante Themen. Sehr, sehr interessante Bereiche, die ich glaube nahezu alle Hundehalter und Hundehalterinnen irgendwo betreffen, be bewegen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und wir haben viel über Forschung gesprochen und auch viel darüber, dass noch ähm, mehr Forschung unbedingt stattfinden soll und muss, wenn wir ein paar mehr klare Aussagen auch treffen wollen und was natürlich auch für den Trainingsalltag relevant ist. Und da meine Frage an dich. In welchen Bereichen wünschst du dir mehr Forschung in der Zukunft und worüber möchtest du vielleicht auch persönlich mehr erfahren? Ja,
1: wie wir geredet haben, das Thema Frust ist noch ziemlich unerforscht. Also gerade die Studien aus den letzten Jahren, die haben mal etabliert, wie man Frustrationstoleranz oder Strategien bei Frust bei Hunden messen kann. Aber die Interventionen, da gibt es noch gar nichts. Und auch eben bei Kindern, also es gibt schon ein paar Studien, wie man so Selbstregulation und Frustrationstoleranz verbessern kann. Aber das wäre sicher ein wichtiges Gebiet. Auch weil doch irgendwie so der Konsensus zu sein scheint, dass Frustprobleme zunehmen in letzter Zeit äh, oder in den letzten Jahren. Dass mehr Hunde mit Frustproblemen kommen, ist die Frage, liegt das an genetischen Dingen? Also äh, teilweise sind es äh, gewisse Rassen, wo man es immer wieder hört, dass die eine besondere Tendenz haben zum Frust. Oder sind das eben Aufzuchtbedingungen oder Trainingsdinge? Also da, da gibt es noch überhaupt keine Daten. Ja, zum Thema Angst gibt es auch, muss ich sagen, extrem wenig Studien, was gerade bei Angstproblemen natürlich auch nicht so leicht ist, weil man kann es schwer standardisieren, jeder Hund ist anders, jeder Hund hat vielleicht ein anderes Angstproblem. Deswegen die besten Studien sind natürlich die, wo man es wirklich testen kann und man hat eine Versuchsgruppe, die kriegt eine Art von Training und man hat eine Kontrollgruppe, die kriegt kein Training oder eine andere Art von Training. Aber eben auch so wie meine Feuerwerksstudien, die haben wiederum den Vorteil, dass man wirklich viele, viele Daten sammelt von vielen, vielen Hunden, weil so Interventionsstudien ist extrem aufwendig und es dann halt, wie gesagt, auch wenig standardisiert, weil einfach die Umstände von jedem Hund so unterschiedlich sind und eigentlich müsste man ja zuerst noch schauen, es möglichst, also alle dann schmerzfrei sind und alle den gleichen Stresslevel im Alltag haben, also es ist alles nicht so einfach umzusetzen. Deswegen gibt es wirklich ein paar gute Studien aus dem Tierheimbereich. Nicht nur der eine Studie, die ich da erwähnt habe, mit der klassischen Konditionierung sondern es gab auch noch eine andere Studie, die haben beides versucht. Einerseits diese direkte klassische Genkonditionierung, also jedes Mal, wenn ein Mensch kommt, fliegt das Futter. Im Vergleich mit, wenn der Hund erwünschtes Verhalten zeigt, wird gefüttert. Die haben interessanterweise nichts, also keinen Unterschied gefunden. Beides hat äh, gleich gut geholfen. Aber da ist sicher noch sehr viel Luft nach oben. Gerade auch das Entspannungstraining, wo mich meine eigenen Ergebnisse echt überrascht haben, dass der Erfolg so hoch war und nahezu jetzt vom Prozentsatz her gleichwertig wie Gegenkonditionierung. Also das ist sicher auch noch was Spannendes, wo man weiter forschen sollte. Die Seite ist übrigens noch eine weitere Studie rausgekommen, da ging es um Aggressionsverhalten und da ist Entspannungstraining auch recht gut weggekommen. Also ja, es zahlt sich sicher aus, so die Toolbox noch zu erweitern und Gerade muss ich sagen, beim Thema Genkonditionierung und Hundebegegnungen kann man auch einiges falsch machen. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt in Studien wirklich messen könnte. Aber gerade, ich will nicht so sehr, dass der Hund ins Starren kommt. Ich möchte, dass der Hund eigenständig auf die Idee kommt, dass ich mich abwenden kann. Das mache ich eben wirklich gern so mit Stimmungsübertragung und eben den Hund nicht unterbrechen durch mein Markerwort. Aber das ist halt etwas, was man auch in Studien dann nicht leicht messen kann, weil es kommt auf die Situation an, situationsspezifisch jetzt ist das die richtige Strategie, jetzt ist das andere die richtige Strategie. Also teilweise sind das so individuelle Sachen, wo es wirklich schwierig sein kann, im Rahmen einer Studie sozusagen allen Hunden dasselbe überzustülpen und zu sagen, ich mache nur das. Weil im Verhaltenstraining, ich mache eben nicht nur das eine, sondern je nachdem nach Hund und nach der konkreten Situation mache ich das eine oder das andere.
0: Gerade auch beim Thema Stimmungsübertragung ist natürlich auch dieser Faktor Mensch, der eben auch nicht immer kontinuierlich äh, dazu in der Lage ist, ne? bestimmte Emotionen in sich hervorzurufen. Das wissen wir alle. Das ist nicht einfach. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Denkst du, dass es gerade in den Bereichen auch notwendig, erforderlich, erwünschend ist, dass es mehr interdisziplinäre Forschung stattfindet, wo unterschiedliche Fachbereiche sich auch in ihren Kompetenzen ergänzen? Ja, also sicher in Bezug auf Psychologie, also Humanpsychologie. Also Faktor Mensch ist natürlich
1: ein extrem wichtiger Faktor und eben auch das Thema Hund-Mensch-Bindung, wo wir jetzt doch viele Studien mittlerweile haben, die viele parallelen zeigen zwischen Hund-Mensch-Bindung und Kleinkind-Elternbindung und zum Beispiel gibt es Studien, dass Halter, die eine höhere Owner Warmth haben, also ich würde sagen eher einen bedürfnisorientierteren Umgang, dass in so einer Bedrohungssituation die Hunde dann weniger mit nach vorne gehen reagieren. Also das ist natürlich auch noch ein ganz komplexes Zusammenspiel, wo gerade die Iris Schöberl, meine Kollegin, einiges auch geforscht hat. Also das ist ein anderer wichtiger Faktor, der auch natürlich nicht so leicht zu Messen ist. Und ansonsten gibt es ja mittlerweile extrem spannende Studien mit MRT, also wo Hunde über positive Verstärkung lernen, dass sie bei vollem Bewusstsein in so einem MRT-Scanner ganz ruhig liegen bleiben. Da kam kürzlich eine Studie raus zum Thema Eifersucht. Also das ist natürlich auch extrem spannend, dass man quasi live im Gehirn zuschauen kann, wo ist gerade die Aktivierung am stärksten. Aber natürlich das dann wirklich zu übersetzen in die praktische Umsetzung ist auch noch ein weiterer Schritt, der sicher eine Herausforderung ist. Aber es ist schon echt wertvoll, wenn man solche Studien hat. Also zum Beispiel wurde ja lange Zeit gedacht, man darf das Tier nicht trösten, man darf keinen Körperkontakt aufnehmen, wenn es sich fürchtet, weil man Angst hatte, man verstärkt die Angst sozusagen über positive Verstärkung. Und es gibt mittlerweile aber ziemlich viele Studien, die zeigen, dass in Angstsituationen wie zum Beispiel beim Tierarzt die Stressindikatoren viel geringer sind, wenn die Bezugsperson Körperkontakt hält, mit dem Hund redet oder den Hund streichelt. Also da ist es einfach gut. Wir haben die harten wissenschaftlichen Daten, was eigentlich auch die Bindungstheorie ergeben würde. Aber wir haben die Daten, nein, du erhöhst die Angst und den Stress deines Hundes nicht, indem du dich ihm zuwendest, wenn er Stress hat. Oder eben die schon erwähnte Studie mit, mit der Genkonditionierung bei den bellenden Hunden, weil viele Leute Angst haben, wenn der Hund irgendeine Art von unerwünschtes Verhalten zeigt und man macht dann, dann etwas Erwünschtes dass man dann dieses Verhalten verstärkt und in dieser Tierheimstudie wurde halt ganz klar gezeigt, egal ob der Hund gebellt hat oder nicht, wenn das Futter geflogen hat, hat das zu einem Lerneffekt geführt und insgesamt haben die Hunde dann viel weniger gebellt. Also es ist natürlich immer gut, wenn man solche Glaubenssätze dann kritisch anschauen kann und eben merkt, das ist so und das ist nicht so. Und dadurch kann man natürlich dann sein eigenes Training auch anpassen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir erstmal keine Herausforderungen zusammen, denn wir sind am Ende <lacht> der Podcast-Folge. Eine sehr schöne Podcast-Folge. Ich danke dir für das Interview. Es hat mir eine sehr, sehr große Freude gemacht, von dir in diese beiden Thematiken ein wenig eingeführt zu werden. Und ich denke, das geht unseren Zuhörenden sicherlich genauso. Danke dir, Stefanie, dass du hier bei uns zu Gast warst. Ich sag vielen Dank fürs nette Gespräch. Sehr, sehr und gerne. Ja Und vielleicht bis bald. Und äh, denkt dran, alle Informationen, alle Links, die wir hier erwähnt haben, findet ihr in der Beschreibung der Podcast-Folge. Und dort findet ihr auch noch weitere Studien aufgeführt, wenn ihr euch tiefer in die unterschiedlichen Themen ein bisschen hineinbegeben wollt. Ja, also, liebe stephanie mach's gut. Und wie du gerade eben gesagt hast, bis bald vielleicht. Ciao. Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ihr konntet vielleicht das ein oder andere für euch mitnehmen. In der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, das in dieser Folge auch schon ganz kurz mal als Stichwort gefallen ist. Vielleicht habt ihr es ja gehört. Wir sprechen nämlich über Schilddrüsenerkrankungen bei Hunden. Das ist ein Thema, das gerade in den letzten Jahren in der Hundebubble, ja, ich sag mal zunehmend in aller Munde ist und zu dem es eine ganze Menge zu erzählen gibt. Denn auf der einen Seite ist es natürlich immer gut, wenn für solche Thematiken mehr Bewusstsein geschaffen wird. Auf der anderen Seite geht damit aber auch einher, dass sich Fehlinformationen verbreiten und Mythen verbreiten. Und um dem Ganzen entgegenzuwirken, und gleichzeitig auch mehr Informationen für Hundeprofis, die sich mit dem Thema zwangsläufig auseinandersetzen müssen. Also zum Beispiel ErnährungsberaterInnen oder HundetrainerInnen. Aber auch um HalterInnen von betroffenen Hunden mehr Wissen an die Hand zu geben, haben wir da ein ziemlich großes Projekt in der Hinterhand, was wir euch dann auch in der nächsten Folge vorstellen werden. Mit dabei ist Sophie Schmiedel, die kennt ihr vielleicht auch vom Team Hundecoach Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört oder tragt euch, wie ich am Anfang gesagt habe, auf unseren Newsletter ein, cleverdoccampusde slash Newsletter und seid ganz gespannt auf die Folge. Ich bin's und ich freue mich auch schon sehr drauf. Genauso natürlich wie immer, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.